0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que iba a estrenar una película de Canes del 68, pero pasaron cosas. Yo soy Iván Gritar
1: Y yo soy Ian Undery. ¿Cómo te encuentras esta tarde, Iván? ¿Cómo te encuentra el día? Tengo mucho sueño esta tarde. Dormí muy poco porque me quedé leyendo One
0: Piece esta tarde ayer. Estoy en mi, mi etapa... etapa whip, etapa... Otaku. otaku.
1: Sí, Otaku. Otaku, pero... Uéabu huevu huevú, sí, exactamente, pero bueno, y es cierto, como
0: artista, Echiro Oda es muchísimo más que Gaspar Noé No, no es muy difícil tampoco, pero...
1: No, tampoco le pusiste una
0: Claro, no dije, es más grande que Scorsese No dije es más grande que Scorsese, aunque igual yo diría que salvando la distancia de los distintos, los distintos tipos de arte está ahí Ahí ¿Se sienta en la mesa? Se sienta en la mesa, sí, en la famosa mesa de Scorsese,
1: de Palma, Spielberg... ...lo podemos
0: sacar a George Lucas y meterlo ahí Ichiroga.
1: Y George Lucas medio que lo anotó un amigo ahí, ¿no? Pobre George, Georgeito, Jorginio.
0: Y pasa que, yo, un tipo que tuvo, Un tipo que tuvo una buena idea y supo hacer guita de eso... ...y lo celebramos, porque yo, sinceramente, si fuera George Lucas viviría con él.
1: Pero qué idea, ¿eh? Star Wars eh, me dio más alegría que, que filmografías enteras. Así que yo no lo culpo de nada... Tiene, por mí tiene carta abierta para hacer lo que quiere, ¿vale? ¿eh?
0: Y la verdad que sí. Yo sinceramente. Sabes si que nunca se me ocurrió ni siquiera poner una. como decir, alguna parte de una saga dentro de, de. Bueno, del tipo de capítulo que nos reúne hoy, que es de 10 películas favoritas más. Pero yo creo que tranquilamente podría. Podría meter alguna de Star Wars. Hay dos específicas de las que estoy pensando.
1: Pero no la voy a decir porque. nada. Para el especial del año que viene. ¿Por qué le tenés miedo? ¿Por qué no las incluiste en, ningún, en ninguna película de una saga? Vos tenés que poner. Pasa
0: que no sé. No, no sé. Eh, al, al hacer una lista así, creo que automáticamente mi mente piensa más en películas. Eh, unitarias, ¿viste?
1: Claro, claro, claro.
0: Va, igual tengo, tengo una. Tengo una. No, tengo dos que son Primera parte de una saga, pero son la primera parte.
1: Claro, aparte son películas bien autoconclusivas. Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Pero bueno, contale al público qué, qué es lo que nos reúne hoy en
1: Noche Lucetante. Y hoy no, no, nos reúne la segunda parte de un, de un episodio realmente mítico eh, para celebrar que superamos la edad de Cristo, que sobrevivimos a la crucifixión, que cumplimos 34 episodios. Vamos a hacer un, un top 10 de otras 10 películas favoritas de la vida sin ¿sí? ningún criterio específico, sin orden, eh, con reglas muy difusas que siempre vamos a romper. Así que creo que no vale la pena ni nombrarlas las reglas porque realmente las vamos a romper. Simplemente son 10 películas que nos gustan mucho, tratando de encontrar un, un equilibrio entre variedad y, y, y cosa gorda.
0: Sí, creo que las únicas dos reglas que nos pusimos es no hablar de nuestra peli favorita, que los dos compartimos la misma peli favorita. Así es. Acordamos que ninguno de los, ninguno de los dos la iba a tirar. Sí, 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 sí. los caballeros y... de la cama redonda, ¿no? <risa> Eh, eh, Los Colimbas sí. <risa> Bien, eh, La discoteca del amor, bueno, en fin eh, Y la otra medio regla Es intentar En la medida de lo posible No mencionar una película de un director Que hayamos hablado ya O por lo menos que le hayamos hablado recientemente ¿viste? Eh, Vos me habías, mencio claro, vos habías mencionado mencionado que, que querías meter quizás alguna De Walter Hill, pero dijiste No, hablamos bastante hace poco de de Calle de Fuego, capítulo que si no fueron a escuchar, están invitados. Eh, y bueno, yo también la, intenté no no acercarme a algún director del que hayamos hablado todavía.
1: Y mucho menos de películas de las que hayamos hablado puntualmente, tipo. No, sí, eso, eso totalmente, Es totalmente. a conciencia no elegir, por ejemplo, Ed Wood o eh, Tráigame la cabeza de Alfredo García, son películas que, que yo tranquilamente podría poner, pero, pero la idea es ampliar. Claro, High Fidelity, exactamente. Lo mismo. La idea es ampliar, ¿no, chica?
0: Lo único que, ya medio que explicando demasiado, pero eh, si es una película que capaz nombramos en un en una introducción, viste, de, de las que solemos mencionar de películas que estuvimos viendo en la quincena, eso, eso sí, capaz, porque son películas que comentamos bastante por arriba. Y la idea del capítulo de hoy también es, para, no, para que no sea eterno, porque vamos a hablar de 20 películas, es que sea... Nada, un comentario así medio rápido, un parecer, cómo conocimos la película, qué nos generó en su momento, qué nos genera ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, no es un capítulo dedicado a un análisis profundo.
1: Lo que para otros podcasts son capítulos eh, sesudos, para nosotros va a ser una charla de café. Exactamente. <risa> ¿Qué era? Pero, pero, pero bueno, sí, 20 películas, es un montón realmente. Y creo que por varias épocas vamos a pasar. Eh, así que realmente creo que tenemos que dejar de aclarar porque oscurece. Y empezar a hablar de pelis, boludo Yo
0: diría
1: que arranques vos. ¿Arranco yo? Bueno, yo voy a arrancar con una película de los años 70. Una época muy luminosa para la humanidad, menos para la República Argentina. Menos para la Argentina. Es complicada. <risa> eh, pero del año 71, un par de años había todavía para, para, el, para el caos. Estoy hablando de Tulane Blacktop de Monte Hellman del año 1971. Eh, esta peli es, es una suerte de, de, de road trip entre dos personajes que no tienen nombre y un y, un, y una chica que levantan haciendo autostop. Y básicamente recorren la, las carreteras norteamericanas jugando carreras, eh, eh, compitiendo por dinero, robando, viviendo la vida adolescente. Es una película que iría muy bien emparejada con, por ejemplo, Easy Rider o ese tipo de cine sobre la juventud perdida post-hippies, ¿viste? Sí, sí. Eh, y este tiene la cualidad que... Tiene una belleza muy particular y un amor por los autos Que es contagioso Yo realmente no tengo ni idea de autos No, no conozco, no sé no, De hecho no sé manejar Pero transmite un, un amor por la ma la máquina Y cómo eso termina siendo algo muy inseparable De las carreteras Y, y termina siendo Al estilo de, ¿cómo se llama esta? La
0: de Kowalski eh... Ah, se me fue el nombre La que mencionan en Deadproof a cada rato
1: Se me fue completamente el nombre sí Vanishing eh, eh... Point Managing, Managing point. point, exactamente. Que creo que es del mismo año, de hecho. Eh, si no es del mismo año, pegan el palo. Eh, pero sí, tiene algo muy similar. Algo, algo muy similar acá. Hay una cualidad interesante: de que hay un actor que hemos eh, recorrido mucho, que es Warren Oates. Como el, el conductor también. Que es una especie de viejo verde que se compra un auto de deportivo. Y siempre va a la par de estos dos jóvenes que estén interpretados por, por gente famosa. Uno es Dennis Wilson y el otro es James Taylor. Eh, creo que más allá de esta película tuvieron muy pocos papeles. Eh, Dennis Wilson, por si no lo saben, es un músico estadounidense que es eh, baterista y fundador de los Beach Boys. Era el hermano de Brian Wilson, de hecho. Un, un papel bastante... Particular porque es una especie de hippie deprimido, y, y bueno, lo mismo James Taylor, otro cantante súper exitoso de música folk de los 70 Entonces, tenés a dos iconos juveniles eh, haciendo como de una contraparte súper oscura de ellos mismos. Pero en el fondo, Too Lane Blacktop es una coming of age, es una road trip eh, con muchos autos. Eh, que obviamente, como en cualquier película norteamericana de los 70 aparece Harry Dean Stanton. Eh, pero es, es como es un, es un pro de Si no aparece Harley Instant claro, el No, est, el Steve
0: Buscemi de los 70
1: Sí, exactamente, exactamente Hoy no bueno, sé sí, si tenemos una
0: contraparte, sino uno que es Bueno, este es, ¿sabes quién puede ser el actor indie de esta época? El pibe este El que está en Lady Bird en Manchester by the Sea eh, Lucas Hetches ah, Una cara sí, muy de, del, indie.
1: Sí sí, muy sí, del sí. indie sí, sí, sí O el, o el feo de... Um... Del, del coso del ciervo sagrado, ¿viste? El pibite ese, el que es muy del indie también. Bueno, esos tienen cara de. El Joker,
0: el que va a ser el Joker que va a estar en la nueva de Banshees of Inigerin. sí, si sí, no me acuerdo, Barry Keegan, algo así, Barry Kyogan. Eh, nombre o sea. irlandés, creo, ¿no? Irre bien irlandés. Bien irlandés. Bueno, por eso va a estar en la nueva en esta en Banshees of Inisherin que está sí. con, con Colin y con, con
1: Gleason, con Gleason padre. Sí, gran película que esperamos con con mucho con muchas ansias. Pero, pero bueno, eh, es una invitación a que eh, a través de Tulane Blacktop se metan en un cine norteamericano muy particular. Y de paso si pueden descubrir la filmografía de Monty Hellman que se murió también en 2021, eh, al igual que el protagonista de nuestro episodio anterior. Que, que bueno, dejó una filmografía corta, pero que está relacionada mucho a Roger Corman, al cine de Independiente de los 70s. tenés The Shooting con Jack Nicholson, The Riding de pero la, la que es un clásico absoluto es black Blacktop, así que eh, creo que es una buena puerta de entrada a su cine, y bueno, mi, mi puesto número mi puesto número 10, si se quiere.
0: Yo particularmente no tengo ningún orden planteado, no hay ningún orden de preferencia, medio que las voy tirando así, darme una lista mientras las me mientras me iba acordando y la fui cambiando, etcétera, etcétera. Eh, voy a hablar de una película del 2001 de un director que hemos mencionado muy poco en este podcast, que es David Lynch.
1: Exactamente. Una, otra época muy, muy luminosa para el país.
0: Exactamente. Estamos pero recorriendo la, la historia argentina. Muy luminosa
1: para eh, trabajar en, la, en, en el
0: World Trade Center en el piso 40, ¿no? También. Bueno, para quienes no lo sepan, esta película es Mulholland Drive. Película que... Hoy en día, habiendo visto la gran mayoría de la filmografía de Lynch, eh, me parece que es la que mejor sintetiza todo lo que. todas la, las temáticas que él va recorriendo en su filmografía. Yo lo único que no vi de él es su versión de Duna y todo lo que es Twin Peaks. No vi nada de Twin Peaks. Pero me parece que en Mujer Drive hay, hay un poco de todo lo que, lo que venimos viendo antes. En principio, siento que. está como en un. El tono va en una línea muy parecida a la que tiene. Eh, los Highway, ese... ah, se me fue la palabra! <risa> surrealismo, ese surrealismo medio crudo, medio oscuro, eh, personajes que van y vienen, que no entendemos muy bien qué, porque si te pones a pensar, películas como Blue Velvet o Corazón Salvaje, creo que tienen como una línea mucho más clara de, bueno, esta es la historia, pasan cosas medio, bueno, en eso en el plano eronítico, pero es una línea mucho más clara. Eh, yo creo que para, a partir de los Highway, Lynch empieza como a ponerse un poco más crítico y me parece que Mujol and Drive es la que, la, que me, la, que, la que mejor puede sintetizar todo eso.
1: Está medio en el punto medio, ¿no? Entre la, la etapa más, tal vez, eh, menos accesible y esa etapa donde todavía se aferraba a los géneros tradicionales tipo el, el cine negro, la comedia, el policial, el, la, la, el
0: road movie... Sí, totalmente, porque después de esto es cuando saca inland Empire, que es mamita. a, a, a mi gusto, sí, sí. no, 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 no es, no es una buena película. Es una película muy difícil de ver, dura como tres horas.
1: Es un video de Gaspi eso, sí, sí, sí.
0: Totalmente incomprensible. Eh, esta por lo menos tiene el factor de, bueno, es un. es un thriller. Más... <risa> esta, esta por lo menos se entiende. Esta por lo menos se entiende. Claro, eh, es un thriller básicamente, es una película que toma muchos elementos del policial, quizás cuando más se sale de ese código es cuando se pone a seguir al, al director Adam Kesher, pero todo lo que es la historia de Naomi Watts y de Laura Harring es básicamente
1: una, una historia, un, un Sí, sí, totalmente. E igual que Blue Velvet. Blue Velvet es, eh, ahí tiene los lazos más fuertes, pero pero parece que como que agarra ese género norteamericano y lo lo pone en, en crisis con todo ese ese gusto por pudrir, viste, como la clase media norteamericana y hacerla súper super peligrosa. Sí. Eh, pero algo que me interesó mucho de que no lo había notado eh, que en, este año se armó una polémica en Twitter porque muchos fanáticos de, de, de Lynch. Yo sí te digo a grosso modo de qué, de qué tipo de persona es el fanático de Lynch sin ser prejuicioso es fácil determinar un cierto tipo de cinéfilo, ¿no? Mm. cierto tipo de cinéfilo y probablemente una persona eh, de posturas progresistas políticamente eh, no sé es es, un, es es algo totalmente prejuicioso pero es sí como real. es no, justamente eh, eh, se, se armó polémica porque Lynch ah, en serio, yo tenía entendido que el chabón onda, estaba más en una línea no, de hecho Lynch votó a, a Reagan y es defensor de, del reaganismo y tiene, y, y, y si bien no creo que Li, Lynch sea eh, eh, su, eh, su, Trump supporter o maga y odia a los afganos ni nada, porque seguramente tiene posturas no, no es un no, nada, nada tiene posturas seguramente bastante extravagantes sobre la vida eh, es cierto que en su cine eh, detrás de toda la degradación que muestra Hay como un afecto de, de una Norteamérica de los 50 Que no se puede volver a recuperar Porque está filtrada a través de un montón de cosas feas Que pasaron desde entonces no Pero hay como un amor por ciertas cosas del pasado norteamericano, y no, no, para mí no estaba mal que sea así, pero me dio mucha gracia, que hubo cierta polémica de, de una parte de su de su fanbase que descubrió que él, él tampoco es eh, Ken Loach, digamos, ¿no? Que, que no es, eh, viste, mm. eh, Pino Solanas, eh, que no me parece o sea, mal tampoco que no lo sea. Bueno, ¿no?
0: Pero, pero, pero es raro, porque también, eh, no, no, no siento que sea un, unos 50 eh, romantizados, viste, Siento que es más como una, una fusión de los 50 con, bueno, la, la época en la que hace cada una de sus respectivas películas. En Blue Velvet se nota la, la, la fusión entre los 50 y los 80. Acá creo que trae un poco los 50 a lo que es el nuevo milenio, pero particularmente en Mulholland Drive. Y esto creo que es una frase que me van a escuchar decir mucho en este capítulo porque siento que lo hice particularmente, siento que conformé esta lista particularmente basándome en un concepto, que es el mood que generan las películas. El concepto del cine. El concepto <risa> del cine. Co eh, Bien. Nada, ¿viste? Es, es eso. Es el agarrar y sentar una película y, y sentirte a gusto en ese mundo más allá de que las sensaciones que te terminen dejando sean buenas o malas. claro eh, Y yo siento que Mulholland Drive me genera una sensación tan oscura, tan de tristeza, tan de nostalgia que rara vez me genera otro tipo de películas. Y por eso elegí Mulholland Drive de... De David Lynch. Y básicamente a lo que estaba yendo. Eh, esta película siento que tiene eso, tiene una visión muy pesimista por el momento, muy oscura, muy triste, donde yo termino la película y me siento triste por la historia de, del personaje de Naomi Watts, ¿viste? Es como. uno siempre escucha esta cosa de, bueno, Hollywood te agarra, te mastica y después te escupe, pero siento que en, en esta película realmente te lo hace sentir, ¿viste? Y te lo hace sentir desde lo mundano, desde, bueno, no, no solamente es Hollywood, sino es. Una pareja que no funcionó, una relación tóxica.
1: Sí, sí, ni hablar. O sea, no, su, sus mundos no están habitados por cosas solamente positivas o por, por mera melancolía por el pasado. Hay algo más complejo. Por eso me sorprendió que la gente se lo tome, se lo tome a mal, esas posturas, tal vez que incluso no, 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 no sigue manteniendo, pero, pero. pero bueno, me pareció una, una, una visión media crota de, de, de David Lynch pensar que, que, que es unidimensional solo porque, no sé. Le votó a Reagan y tal vez no le no, no votó a Biden, no sé, ¿entendés? Me parece
0: medio una boludez. Pero bueno, ahí está, mi, mi, número, mi número uno es Mulholland
1: Drive de David Lynch. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, ¿querés que continúe? Yo me voy a, ir a otro país, ¿eh? ¿Nos vamos okay. a otro país? Ok, vamos a otro país. Nos vamos nos a Europa. Y en el año 2014, eh, para hablar de Phoenix 2014, de Christian Petzold, un... <ríe> el episodio director, perdido ¿no? de, de Noche Alucinante. Episodio perdido de Noche Alucinante, de hecho, sí. Sí, sí, como el final de Dibu,
0: básicamente, el episodio que nunca sí,
1: salió. Sí, 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 como la muerte de Bart Simpson, hay un montón de episodios que, que nunca salieron y este es uno de ellos. Eh, el, el de los Giales va camino a eso, te digo. ¿no? Sí, no, no. Noche <risa> <ríe> Alucinante,
0: el único lugar donde Argento y Petzold se dan la mano.
1: <ríe> sí, 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 sí. Eh, pero bueno, Phoenix de Petzold, una película que la vi. Por. Viste que en un momento hubo como un. Como un run run, como una pequeña. Bueno, en algún momento habría que
0: contar a la gente cuáles son todos nuestros episodios perdidos, porque hay más de uno. Hay muchos. <risa>
1: hay muchos, hay, muchos, hay está, muchos.
0: está Phoenix, está que más. Eh, Philadelphia Story,
1: está. Hay un par, ¿eh? La Note. ¿Sí? de Antonioni no, a... sí, sí, ahí sí no hay unos pares, hay unos pares ahí, sí, si sí, pero... hay uno de Palma por ahí, que... hay uno de Palma que casi pero no, eh, casi pero, sí, no. Casi, pero no, se quiso casi, pero, no pero no se pudo, se quiso pero no sí, se pudo, sí. como taller es, una, un, buen re, un, un buen resumen de la filografía de Palma, no quiso pero no se pudo, <risas> y bueno, pobrecito, Está bien. Eh, pero te acuerdas que cuando salió un dine, eh, la del 2020 eh, como que hubo un run run de esa película de hecho la estrenaron en cines acá eh, creo que ni siquiera fue a los Oscars pero tuvo como una pequeña un pequeño tramo de fue éxito. comentada y, fue comentada sí, sí totalmente y me llamó la atención porque me gustó un dine ¿eh? y me dejó sensaciones bastante particulares la película no me volvió loco pero me dejó eso viste sabora que bueno este tiene un lenguaje re particular este director y eh, fui para atrás y di con algunas películas que, que, que me sorprendieron muy gratamente y sobre todo Phoenix Phoenix es una, un, un, una. especie de thriller, una especie de película de suspenso dramática que parece una cruza de. de vértigo de Hitchcock con. con el con el lenguaje visual de. de Fassbinder. Eh, porque, bueno, justamente explora Alemania. La Alemania durante post -nazi. La, la Alemania postnazi. Claro, inmediatamente postnazi. Exactamente. Y es la historia de una mujer. ...que tiene un desdoblamiento de identidad frente a una persona... ...hay un secreto, que no lo voy a revelar... ...porque es parte fundamental de la película... ...pero a través de, del desdoblamiento y la falsa identidad de esta persona hace todo un tratado sobre cómo eh, recuperar una identidad nacional después de, de los crímenes más aberrantes jamás cometidos en la historia humana eh, después de, de mentirse a sí mismos como país, después de hacer cosas innombrables, cómo se vuelve a recuperar la identidad, ¿no? y, y, y con ese motor hay toda una situación muy hitchcockiana, muy sutil que a mí me encantó, a mí me pareció un, una de las películas más hermosas que había visto en, en mucho tiempo y, y me sorprendió que, que no haya tenido ta la misma relevancia que un Dine Fénix, Porque me parece una película mucho más redonda y temáticamente más rica Justo lo trajimos a De Palma a la mesa, que está acá sentado Brian al lado Y esta película dialoga directo con, con el cine Hitchcock, con el melodrama de los 50s Con, con Douglas Irk con ese tipo de cosas Y obviamente con, con Fassbinder, que es como el, el nene malo que salió de esa mezcla eh, así que, que bueno es una película que amo Le, realmente me, me, me enamoró como ninguna otra de Petzl lo logró hacer realmente porque traté de encontrar de nuevo esa magia en otras pelis de él y, y no, lo, no, no lo logré pero pero bueno todo sea por Nina Hoss que es la protagonista como con un papel ahí doblado que, que, que les va a encantar si les gusta este tipo de cine que estoy nombrando eh, les va a gustar, vos creo que la viste, ¿no? Sí, y, sí,
0: para, para el episodio del perdido Y también vi Bárbara de, de Pexel Esa me gustó un toque bastante menos Pero, no, pero Phoenix me, me, me agradó Una película muy, eh, de ¿cómo se llama? De slow burn que, total, eh, total, construye, aparte. construye toda su historia Básicamente para ese plano que tiene la escena final no Sin spoiler de, el brazo de ella, ¿viste? Sí, 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 un sí, momento sí. espectacular,
1: construido, pero a, bien a retazo, bien a, bien a tiempo lento. Sí, aparte es una película realmente corta, dura 95 minutos, un poco menos de uno, de, de 100 minutos, y, a, y durante todo ese tramo conoces eh, la vida de esta mujer, que, que bueno... Eh, es una sobreviviente de un campo de concentración hay una situación con el con el Berlín de la época, y, y hay una cuestión con la noche, con los colores, con un tipo que la, le da alojamiento, y con la identidad judía también, hay algo ahí mm. donde se pone en, en juego toda la cuestión de, de la identidad judía de Alemania, como, no sé debe ser rarísimo, ¿no? ser un judío en Alemania post-nazi, y decir, che, no sé yo sigo siendo alemán, porque este país eh, hace cinco meses me quería aniquilar, no sé si me gusta tanto ser alemán ahora eh, hay una cuestión ahí que había que reconciliar, obviamente. Uh -huh, eh, y, y voy a recuperar un comentario de Letterbox que, que bueno, ahora que saben que tiene una trama con el judaísmo, eh, un sujeto puso que un buen título alternativo hubiera sido Vertigoi. <risa> está muy bien, está muy bien. Muy bien. Y con eso me despido de, de, de Phoenix, de, de Petzold. Yo ahora me voy a ir a Italia.
0: Al año 1972. para hablar de cosa vete fato a Solange de Máximo de la mano. ¿Qué cosa le han hecho a Solange? Un Shialo que, como acostumbra el género, tiene un nombre espectacular. ¿Y qué cosa que le han hecho? Eh? Vaya si qué? le han hecho cosas. Vaya si le no han hecho cosas a Solange. Obviamente no vamos a spoilear qué es lo que le hicieron a Solange. Y no, 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 véanla, no véanla, véanla. véanla. Véanla, se van a encontrar con un gran Shialo. Mm, yo siento que. Es muy distinto al resto de. Porque, por ejemplo, vos agarrás Argento de, Argento, Martino, que yo, Sete No Tinero de Fulci. Y si bien cada director tiene su estilo. Siento que hay como una línea del cielo muy bien marcada. Yo Siento que Cosa Bete este Fato Solange, si bien tiene. Nah, eso es, Empiezan a morir chicas de una. de un colegio católico. Hay que ver qué es lo que pasó. Luego, lo que tiene es que tiene un un rumbo estético que me parece que se sale un poco de lo que es el cielo pero sigue siendo espectacular. Eh, hay un par de planos en esta en esta película que te vuelven loco, In, incluyendo el momento en el que aparece por primera vez la Susodicha Solange, que yo cuando la estaba viendo me, me, me llamó la atención y dije, bueno, che, ¿dónde estoy? ¿Qué dura? ¿Una hora y media? ¿Van 45 minutos todavía a Solange? ¿Dónde está? No, claro, no, ¿qué le hicieron? No, 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 claro, ¿qué le hicieron a Solange? ¿Dónde está Solange? Y eh, bueno, Solange entra recién a la mitad de la película y empieza a desgranarse, desgranarse toda la cuestión de bueno de, del misterio de quién está matando a las, a las muchachitas. Director del que no llega a ver nada más, tiene pocas películas. Eh, tiene otra que tiene un número parecido que se llama ¿Qué le han hecho a nuestras hijas del año 74? Y Bandidos del
1: 77. <risa> ay, 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 ay y una adaptación de Dorian Gray del 70. Eh, qué apasionantes qué son los títulos italianos realmente, eh, sugerentes y, y están todos al límite de, de, de la cárcel, ¿no? De la cárcel común.
0: Sí, 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 bueno, eh, una de las películas de las que vamos a hablar en el afamado especial de Los Yalos es eh, Muerte sospechosa de una menor de edad. Muerte sospechosa de una menor n. ¿no? Y Corpi y presenta un trache de violencia carnal ahí también de Sergio Martino. Nombres, nombres espectaculares. Pero bueno, este fue mi pequeño paso por Italia.
1: No quiero hablar mucho más del cielo porque tengo otro cielo en la lista. Y aparte no tenemos tanto para decir y hay que, que dosificar entre la lista y el, y el especial, ¿no? Y el especial, si sí, no, si no, si no, no vamos, no, vamos no. a llegar a hacer esta película en el especial sí. y vamos
0: a estar sí. hablando, no sé...
1: Vamos a empezar. ¿De, el de Sí, el chiste de gallego, ¿no? Vamos a empezar ahí. Che, ¿Te conoces el chiste de tengo otra? Nah.
0: <risa> Como para Empecé... contar en un
1: bautismo, ¿viste? Sí, 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 Be... Chiste de, de los libritos, pero, pero bueno, gran hielo, gran, gran gialo raro, aparte, ¿no? Es una cosa loca. Así Sí, que... sí, sí. Y muy
0: psicodélico. Tiene como, como eso, tiene la cosa de ser muy psicodélico. Eh, yo creo que lo que más se le acerca al nivel de psicodelia que tiene Cosa Lencho de Solange es todos los colores de la oscuridad de Martino. Viste que tiene claro. una cosa muy, muy estrafalaria, tiene esos momentos de, de la cámara del gran angular. Eh, yo siento que esta también lo tiene, pero más en otras cuestiones. Más claro. en, el, en el tipo de plano que utilizan, en cómo deciden cuadrar, en la estética de, bueno, de, del colegio al que van las chicas, etcétera. etcétera.
1: Bueno, yo si te parece paso a mi película y no tenemos que irnos a ningún lado. Porque nos quedamos en Italia. Exactamente, nos quedamos en Italia para hablar de una película de Luigi Bazzoni con el gigantesco franco Nero como protagonista. Estoy hablando de Giornata Nera Perlarieté, también conocida como The Fifth Chord. Eh, una película de la corta filmografía de Luigi Balzoni eh, que tiene solamente 5 películas 5 eh, o seis por ahí y están todas buenas están todas dignas pero The Fifth Court es otro nivel es un, uno de los hielos más bellos que vi en mi vida realmente eh, Franco Nero hace que de un, de un periodista que está investigando una serie de muertes que obviamente yo te digo periodista investigando muertes hay dos, dos vías por probables o le están matando a alguien quien quiere o la policía sospecha de él. Y en este caso es la segunda opción eh, de sospechoso de los crímenes. Entonces se tiene que poner manos a la obra para descubrir quién es eh, el asesino detrás de esta gente. Eh, si te falta algún motivo para ver esta película, solo decirte que el director de fotografía es el enorme Vittorio Storaro Y, y realmente se nota porque es bellísima. Hay un uso de las líneas verticales y horizontales entre las persianas, las escaleras, la, la, el, el pavimento. Realmente es una película encuadrada, pero con la chota. Realmente es bellísima. Y, y bueno, tiene un suspenso muy logrado. Y Franco Nero aparte tiene una, una, una química en la pantalla, ¿viste? El, el fílmico amaba su, su bigote de, de señor de cuarenta. Eh, no sé si la pudiste ver, esta peli... Lo tenés a Franco Nero ahí... Yo no vi
0: nada de, de Luigi Bassoni... De Franco Nero, a Franco Nero solamente lo vi... Eh, ¿En qué lo vi a Franco Nero? Bueno, en Django... En la Django original y en la Django de, de Tarantino... Eh, en John Wick 2 y en... Creo que nada más... No se me ocurre otra cosa en la que él haya visto... Pero ¿Qué bueno, más un
1: gran, un grande del cine de género de allá... Eh, y, y en esta peli, lo que tiene de particular... Es que él hacía más películas de acción, más que nada. Vos si ves la filmografía, eran más que nada westerns, eh, películas de, de pelea. Eh, no tiene muchos hielos. No, no, no sé si tiene otro hielo, de hecho, tan tradicional como este. Después tiene muchos, eh, viste, Eurocrimen, películas de, de policiotesco donde rosa el hielo, viste, cuando hay alguna muerte sospechosa, algo medio... Pero creo que no tiene un hielo tan redondo y tan tradicional como este que de hecho toma sus influencias del cine negro pero directas empieza con él tomando un wiscacho en un, en un bar venido a menos y ahí empieza la, la trama de, de asesinatos e investigación eh, no sé para mí es un gran gran hielo para empezar a ver saliendo, viste cuando terminaste de ver los de, lo de Fulci los de Argento y alguno que otro y decís, bueno, ¿qué, era, qué, qué veo de todos los 500 hielos que hay? porque hay miles este me parece que es uno bueno para salirse un poquito de, de los canónicos Y arrancar con otros un poquito más colaterales Así que que banco mucho Bueno, yo vuelvo
0: a los Estados Unidos para mi película número 3 Y vamos a hablar de un personaje ya allegado a este podcast Que es el querido Bart Reynolds
1: Uff, tipazo, lo... genio
0: Pero no voy a hablar de una película... De los 70, que es la época con la que uno lo suele asociar a Reynolds. Una película ambiental de los 70, pero del año 1997 Dirigida por El Uno, por Paul Thomas Anderson Boogie Nights La que yo diría que hoy por hoy es mi película favorita de Paul Thomas Anderson
1: Sí, pensé que iba a decir de la vida, me, me asusté Digo, fue a mierda que le gustó, igual enorme film Boogie Nights, eh? sí, sí bueno, sí, onda, por algo está en, en este
0: episodio, ¿no? Bueno, a mi gusto la mejor película de Apóstol Masandro tiene esta cuestión de agarrar y de, que yo digo, bueno, a veces le pongo play solamente porque tengo ganas de ver la, ¿cómo se llama? La secuencia inicial, el plano de secuencia inicial, que me parece el mejor plano de secuencia de la historia del cine. Es espectacular. Y siempre me termino enganchando. Es como que digo, bueno, tengo ganas de ver esto, no tengo ganas de buscarlo en YouTube en una mala calidad, ya la tengo bajada. Y la termino viendo completa porque es así: te engancha al toque, es una película recontra dinámica, no se siente que dure dos horas y media. Y. Básicamente tomo el, La temática de bueno. de la vida de los actores porno en los 90 para contar. Para en los 70. para contarnos la historia de bueno. de esta, si quiere, familia poco convencional que se termina formando entre todos ellos.
1: Sí, la tradicional eh, historia de del underdog que, que llega a la cima cae en desgracia y después tiene un resurgimiento un, un tanto menor hacia el final de su, de su carrera, pero eh, es fascinante, desde principio a fin es, es increíble que sea tan grandilocuente la película y que sea una de las primeras que hizo eh, Paul Thomas siendo un pibe todavía, ¿no? Sí, es... cuánto, 27 años, 26 por ahí, porque yo sé que tenía 27, 28 cuando escribió Magnolia, que lo, lo hizo a los dos años creo, hmm. sé que tenía 25, 26 años, es una locura hacer una película tan enorme, tan escorcesiana aparte, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno,
0: vamos a hablar de Scorsese también un poco más eh, adelante en este episodio. Eh, mejor papel de Mark Wahlberg, sin duda alguna, aunque el chabón hoy reniegue de eso. Y con
1: un. Sí. Qué grande Mark Wahlberg que reniega de eso, pero no reniega de que fajó un viejo ahí vietnamita en la calle. <risa> <risa> Ay,
0: hay, que que... Sí, hay que saber de qué arrepentirse, dijo
1: Sí, sí, sí. Yo no me arrepiento de todo, loco. Y, y está mi,
0: mi novia Heather Graham la mujer más linda de los 90 que querés
1: que te diga eh, cómo te gustan las, las que tienen cara de loca eh? y cómo te el... pueden cómo te Role, pueden Esos Role es, serio. es lo, lo mejor de, lo mejor del cine ¿qué querés
0: que te diga
1: la verdad que sí eh, en, en, bellísima película y nuevamente yo quiero invitarlos si les gusta esta película si les parece que Barreino les, les da gracia que tiene un aura especial por favor, vean pelis de Paul Reynolds de los 70s y los 80s, porque es un genio. Es realmente, eh, como Sony Chiva, es como el, el lado B de, de Bruce Lee. Uh -huh. eh, Paul Reynolds es el lado B de Clint Eastwood, en muchos sentidos, ¿viste? Uh -huh. eh, así que... Sí, un Clint Eastwood, un Paul Newman, una cosa medio así. Sí, 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 por favor, por favor. Eh, pero, pero bueno, hermosa película. Pregunta, ¿a qué edad la viste por primera vez, boludo?
0: La primera vez que la vi, eh, creo que
1: tenía... No. Siete años,
0: no. <ríe> no, 19, 20 habré tenido
1: más o menos. Y ya porque sé, en edad. sé que la,
0: la primera que vi de él es Magnolia y estoy 100% seguro de que la vi a los 19 años. porque claro. ¿La, vi ¿La primera que viste
1: es Magnolia? La primera que vi es Magnolia. Me acuerdo que fue a los 19 años porque
0: yo estaba la vi antes de ir a hacer una entrega a la facultad cuando estaba terminando el CBC. Y yo el CBC lo terminé a los 19,
1: así que... Y no te, no te costó, a mí me costó un montón la primera vez que vi Magnolia. O sea, no que me costó entenderla, me costó disfrutarlo un poco. Me, me dejó un poco. Extraño. Ah, no, a mí, a mí me, me enganchó, pero
0: totalmente. Era encima de la época en la que. No te digo, recién arrancaba a ver películas, pero yo empecé a, a introducirme más en la cinefilia un poco madura. Bueno, de agarrar y decir, quiero agarrar y no solamente ver peli, una película de vez en cuando, solamente por un disfrute, sino bueno, vamos a, a agarrar e investigar, ¿viste? Vamos a agarrar y decir, bueno, ¿quién es este director? Vamos a ver más de sus películas, vamos a ver de qué habla, vamos a ver qué, qué es lo que, lo que trae.
1: Y... Claro. ¿Quién es este director? Hugo uh, Sofovich. Vamos, vamos a ver más de para... eso. <ríe> ¿Qué tiene para decir
0: Hugo uh, Sofovic? <ríe>
1: eh. Y mira, yo en una mesa, me dio, elegí, me, el me tiene dos, entra un café, me recibe Dios, eh, y me da dos mesas de café para ¿Hablar de cine con alguien está Gaspar Noé y Hugo Sofovich.
0: No, sí, sí, sí. ¿Yo? <risa> <No, risa> yo voy con Hugo, eh. voy, voy por un pasillo. En una habitación están los hermanos Sofovic y están los, herma está los hermanos Russo. obviamente los hermanos a la de los hermanos
1: Sofovich. <risa> sí, 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 sí. Y sí, guarda igual, eh. Culo en la pared. Pero bueno. Eh, no me acuerdo qué está diciendo. Porque estaba hablando de... Nada,
0: básicamente eso. La, la, la vi en un momento en el que estaba como más interesado a ver películas de una manera más... No diría seria, porque tampoco es ese eh, el adjetivo que quiero usar, pero como más Sistemática, tal si vez. sistemáticamente, ahí está, más sistemáticamente. Eh, y es una película que se si puede pensar para tener 26 años el nivel de. ¿cómo decirlo, de autoconciencia que llega a tener eh, en ciertas cuestiones, como bueno, no solo el uso de Bart Reynolds, sino el de. ¿cómo se llama esta la actriz porno que hace de.
1: de la mujer de, de Will H. Macy? Eh, sí, 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 la que hace de la esposa Que se la están culiando en, 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 en la... Eh, Nina Hartley Nina, Nina Hartley, ahí está Ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, no, te haga, no te haga que no sabía quién era ah.
0: <risa> No, bueno, pero está eh, Paul Thomas más un poquito de cine Cine, cine
1: ligero Sí, cine valijero, total ese, ese casting fue casting valija eh. totalmente. Casting valija total, totalmente Pero bueno, Woody Nights es mi película Número 3 bueno, yo voy a quedarme en los 90, parece que, estamos, parece que lo arreglamos, está saliendo mejor de lo esperado, sí, pero no y arreglamos mi siguiente nada. película también es de los 90, encima, así que... Mirá, de los 90 y norteamericana. También ¿Eh? la mía. Bien, 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 bien. Eh, estoy hablando del silencio de los inocentes, Silence of the Lambs, de Jonathan Demi, o Jonathan Dem, depende de cómo le quieran decir, del año 1991. Eh, no sé, es una de las películas tal vez más populares de, del terror jamás filmadas. Y para mí, al mismo tiempo, es una de las películas más increíbles en cuanto a puesta en escena de, de esta época y tal vez de la historia del cine. Cada vez que vuelvo a ver el, la aventura de Clarice Sterling enfrentándose al. a la. a la male. ¿Cómo se le dice? Male El male Gaze de exactamente, a la mirada masculina del FBI para tratar de, de descubrir quién es el, el asesino que se está cargando a todas estas muchachas con la ayuda del doctor Hannibal Lecter eh, me vuelvo loco, me vuelvo loco por el uso de, de, de los planos generales de los primeros planos, de las miradas a cámara de, de cómo atraviesa los espacios con los ojos, eh, creo que es una de las películas mejor dirigidas de la historia y, y me, me apasiona verla primero porque es efectiva, porque es un thriller que te hace eh, como dicen, sentarte al borde del asiento Ahí Hay algunas de las secuencias Más eh, asfixiantes Pero aparte de eso, es milimétrica En cuanto a, la, a lo visual Me parece una, una obra maestra absoluta eh, No sé El mejor
0: montaje paralelo de la historia del cine, podríamos decir ¿no? Eh,
1: tal vez sí, tal vez sí De hecho tiene dos, de que podrían ser los mejores
0: Yo creo que en el famoso famoso Que es cuando Clarice llega a la casa De Buffalo Hill eh, es un viaje que nos comimos todos la primera vez que la
1: vimos. Yo no, yo no me lo vi. No, no, pero pará, tiene dos. ¿tiene dos? ¿Cuál era el otro? El, eh, ese y el de la y el del, fal, del, del falso cadáver de, de Hannibal Lecter. Ese es, 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 es tal vez el mejor jamskirt para mí de la historia del cine. Cuando te das cuenta que el que está en la ambulancia no es el cadáver del policía, sino Hannibal Lecter con la máscara de carne del policía y se come al, al, al de la ambulancia, es una absoluta... Demencia, es un cine tan oscuro que no debería estar tan en el mainstream para mí. Es algo que. Un error en la Matrix que esta película esté ahí. Sí, una rareza, porque ganó
0: mejor película en los Oscars.
1: Una cosa sí, rarísima. Sí, sí. Y, y muy merecido, muy merecido realmente, porque es superior a, a casi cualquier otra película que haya salido en esa época. Aparte, hay una. Hay una cuestión que, que más allá de que Jonathan Day me parece un genio, que esta película tiene algunos de los mejores momentos de, de mirar a esa cámara de forma narrativa porque es un tipo muy, muy despierto este tipo eh, hay un momento que me encanta viste que bueno es famoso que siempre a, a Clarice Sterling cuando la, la están mirando nosotros nos volvemos el punto de vista de ella y vemos estos ojos de hombres que la miran directo viste eh, y la primera vez que, sí. que podemos devolver esa mirada Y Clarice nos mira directo a nosotros Es cuando Clarice tiene ese tete a tet Frente a frente contra su compañera y con, 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 con Hannibal también, pero cuando tiene el tet a tet con Cassie Lemons, que es la única mujer que justamente con que ella puede compartir en el FBI la cuestión investigativa. Hay un momento que se sientan cara a cara y hay una seguidilla de planos, de primeros planos, de ellas dos mirando a cámara, que, que salta demasiado a, 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 al ojo, porque hasta ahora no habíamos tenido esa ida y vuelta. Nunca había habido un contraplano de. de la mirada a cámara en, ese, en la película. Y ahí tenés a Cassie Lemons mirándonos fijo y después. A, a Clarice Sterling mirándonos fijos a nosotros. Y es muy lindo. Aparte yo soy fanático de, de Cassie Lemons como actriz. Que es de esas. Que no hicieron tantas pelis. Pero cuando aparece me pone muy, muy feliz. Pero, pero bueno. Eh, amo completamente el silencio de los inocentes. Bueno yo me voy a quedar en los
0: Estados Unidos de América para hablar de, del grandioso, de, del número uno, de Steven Spielberg.
1: ¡Ah, la mierda!
0: Director que para mí, junto a Scorsese, yo tuviera que decir quién es el que más entiende de cómo funciona el lenguaje cinematográfico, es Steven Spielberg. Voy a hablar de una película que hizo al mismo tiempo que otra película que le concedió el De BFG. La otra película <risa> la otra película que hizo es eh, La Lista de Schindler, pero yo voy a hablar de Jurassic Park. Fanatismo sobre esta película inspirado en que de niño era gran fanático de los dinosaurios Pero bueno, qué, qué espectacular eh, Jurassic Park Una película de aventuras Una película de terror por momentos Una película sobre... Una película que si, si te a pensar se adelanta un par de años a su época Porque Jurassic Park es del 94, si no me equivoco Sí, casi seguro que sí Creo que es 94 o 93, no recuerdo muy bien pero ya te está hablando de cuestiones que recién van a llegar eh, con el nuevo milenio con películas como Matrix, ¿no? Onda, bueno, jugar a ser Dios. ¿qué es la, qué, ¿Quiénes somos nosotros? Onda, ¿Cuál es nuestro lugar en, en la realidad? ¿Qué es lo que pasa si nos pasamos de esa línea?
1: De hecho, hay un plano en la película que parece dialogar directamente con Matrix, que es el del Velociraptor de de Raptor, ¿no? con, los... sí, sí, sí. con el código genético impreso sobre su cabeza, ¿no? Es... Parece que estuviera dialogando directo con Matrix en ese sentido. En vez de código de computadoras, el código genético, que es un código de computadoras al mismo tiempo, pero da vida a una nueva forma de, de, de vida, si se quiere, ¿no?
0: Sí, la unificación de, entre lo físico y, lo, y eso, y lo, lo hecho a partir de la artificialidad, de lo virtual. Cosa que también se entremezcla en la relación de esta película, porque como ya varios sabrán, eh, los dinosaurios de esta película fueron hechos parte de animatronic pero complementado con tecnología de, de CGI cosa que lamentablemente se, se perdió en las, en las últimas entregas de, de esta saga las cuales a mí personalmente no... Vi la 1, no me gustó, vi la 2, me pareció bastante agradable y la 3 ya directamente en la febrero no sé cómo te llevas vos con la saga de Jurassic Park
1: a mí me gustan mucho las primeras 3 de hecho una de las primeras películas que vi en el cine fue la eh, Jurassic Park 3 la que van a la isla, viste que van a recuperar a la familia la de Will and H. Macy y Tía León exactamente pero... Bueno, esa creo, creo que fue la primera que vi en realidad, la 3 Es muy, muy de nuestra época, ¿no? Porque es como finales de los 90 eh, Nosotros no habíamos nacido todavía para Jurassic Park 1
0: Claro, muy película de que te la pasen, no sé, en Telefebo No, Jurassic Park era la película de Canal 13 Canal 13 pasado te la diciendo bueno, estreno exclusivo y te la estrenan, no sé, en el 2005
1: ¿verdad? Claro, sí, sí, sí sí
0: Y bueno, vos de chico y flasheás que querés que te diga
1: con dinosaurios, y sí, boludo, y sí. Egipcios, dinosaurios y espacio exterior era la trilogía, boludo. Los Tres Caballeros del Apocalipsis. Te vuelve loco. Totalmente, total.
0: Bueno, me estoy dando cuenta que tengo un par de películas más de los 90 en mi lista. Tengo por lo menos tres más películas americanas de los 90. Pero te dejo proseguir con, con lo
1: tuyo. Bien, 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 bien. Eh, bueno, voy a proseguir con mi película que... Eh, Vamos a volver en el tiempo, muy para atrás... Al año 1945... Para hablar de un director que de alguna manera... Y esto te juro que no lo preparé... Te juro que no lo preparé... Si hay algo que no hacemos acá es preparar las cosas... Por eso salen como salen... Eh, está directamente relacionado con... El, la último trama de la carrera de Spielberg... Estoy hablando de Robert Weiss, Que dirigió... En, entre otras películas... Esa y La versión original... La del 61... Pero esa no es la película que me ocupa en este momento... La película de la que voy a hablar es The Body Snatcher, del año 1945, que es una película que tiene como protagonista a dos de los mejores actores de terror de la historia, que son Boris Karloff y Bela Lugosi. Eh, una película espectacular, tal vez una de las mejores películas de terror que duran menos de 80 minutos jamás filmadas, basadas en uno de los mejores cuentos de terror eh, ingleses. Eh, es una trama súper sencilla, sobre un, un tipo que desentierra cadáveres para venderlos a las universidades. Y parece que ante una escasez de cadáveres se está encargando de hacer otro tipo de cuestiones... ...para tener materia prima para vender. Y a partir de eso, a partir de un relato enmarcado en, en como flashback... ...como un recuerdo de un viejo borracho que recuerda sus pecados antiguos... ...y qué sé yo, en una taberna en Edimburgo en, los, en el siglo XIX sale una historia de fantasmas que renacen de la tumba, muy gótica, eh, espectacular, realmente eh, increíble, eh, si, si ustedes están familiarizados con el Robert Wise del terror, que es por ejemplo The Haunting, vos no sé si la viste The Haunting, eh, The Haunting no la pero viste que es como The Innocence y The Haunting es como dos películas muy hermanas, bueno tienen mucho que ver entre sí, eh, me parece increíble que sea el mismo tipo que dijo esa historia, boludo. Eh, porque es un código y sí, de... pasa que los directores
0: antes
1: eran distintos joder, te sí 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 Robert Weiss en particular es eh, demasiado genio eh porque tenés eh, The Haunting of Story The Setup que es una de las mejores eh, películas de cine negro de la historia y después tenés The Body Snatcher que es una peli del 45 que te... que me hace cagar de las patas boludo ya con que esté Boris Karloff eh, en un en un papel muy maligno me da un miedo increíble Encima yo esta peli la vi por primera vez en Canal 7, seguramente durante alguna, pro, alguna programación de Filmoteca, porque no sé en qué otro contexto Canal 7 podría pasar esta peli. Y y sí, sí y, y muy de chico, aparte. Muy de chico, tipo, no sé, 12 años, ponele. Me dio un cagazo de las patas y por mucho tiempo no supe cómo se llamaba hasta que me regalaron un libro de cuentos de terror inglés, de cuentos de terror ingleses, ¿viste? Y estaba el mm. cuento de, 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 del Desenterrador de Cuerpos, que... Déjame un segundo, ya te confirmo de quién es. De Stevenson, de Robert Louis Stevenson, es el cuento original. Que es el ladrón de cadáveres. Eh, la verdad que es un círculo muy muy divertido porque yo me enteré cómo llamó a esta peli. Ponele hace 6, 7 años. Y por mucho tiempo tuve imágenes en la cabeza de una carro con carroza que corría por la noche. De una mano que sale de la tierra. De una cara de terror, de un cadáver. Y, y viste cuando vas armando las piezas en tu memoria de una película que no recordás del todo, pero... Que es como. Sí, igual la encontraste, sentí Es hermoso. Dios, sí. Es muy lindo. Sí, sí. Eh, me pasó
0: recientemente andar encontrando un par de pelis que tenía vagos recuerdos. Vagos recuerdos ahí en la, en la
1: mente. Me, me acuerdo que hablamos de una que era de Boneyard, que la tenías medio en la mente, la encontraste y la viste. De el... Boneyard,
0: me pasó con esta, con la de Stuart Gordon, eh, de Ice Cream, Sud, no sé cuánto.
1: Sí, 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 sí. Sí, 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 también. Eh, así que bueno, eh, peliculón de los años 40, de Body Snatcher de Robert Weiss.
0: Bueno, yo. Me voy a ir
1: a la Argentina. Me voy a venir para la Argentina.
0: Y hablar de quizás la película más reciente que tenemos en, en este capítulo de hoy. Porque es una película del año 2020.
1: ¡Ah, la mierda! Dirigida
0: por el señor cristian Ponce. Uh. Su primer largometraje luego de hacer la, la, frecuencia, la frecuencia Kirlian. Así es. Estoy hablando ni más ni menos que Historia del Oculto. Para mí Historia del Oculto es una de esas películas que cuando las vi, me ¿cómo decirlo? Te, te hacen latir rápido el corazón, pero no por una cuestión de, bueno, qué buena que está, más allá de que está buena, sino por decir, che, se pueden hacer estas películas acá en la Argentina. Se puede tomar un concepto del fantástico y llevarlo al extremo para crear una, una obra que sea totalmente incómoda de ver, pero al mismo tiempo... Súper entretenida, con personajes que si básicamente esta película la estuviera sacando una... ¿Cómo se llama? Una plataforma de streaming se volvería en parte de la cultura pop. Porque yo creo que un personaje como el de... ¿Cómo se llama? Adrián Marcato. No, eh, sí. Es. No tiene nada que envidiarle a los personajes de Netflix. Eso, alguien como Vecna.
1: No, no, espectaculares. Sí, sí, sí.
0: Bueno, hi Historia del Oculto básicamente cuenta la historia de un grupo de periodistas... Periodistas, productores de un de un, de un programa de televisión donde hay un tipo que hace entrevistas Es medio como un talk show, pero muy de los ochentas argentinos, ¿viste? Una onda Mariano Grondona Exactamente, sí, muy sí Muy en esa línea eh, Y se tienen que encargar de entrevistar a un tipo que supuestamente tiene una relación medio turbia con el presidente de la nación algunos creen que esa relación pasa por el lado de, de lo económico, de arreglos que están por debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Pero otros piensan que tiene que ver con una relación del de ocultismo, propiamente dicho. Se cree que el presidente de la nación es un brujo y que este hombre también y es quien lo introdujo en la magia. Algo más para mencionar es que esta película está ambientada en el año 1987, pero es una Argentina alternativa, una Argentina del que hubiera pasado si. Sí. Ya que tenemos un momento una publicidad que nos muestra a las Islas Malvinas como un destino turístico. Y hay un montón de, de elementos ahí que, que nos hacen ver una, una Argentina narrativa eh, El exorcista protagonizado por Andrea del Boca. ¿Cuál más? Esta es está la del bebé de, el bebé de Rosmeri que se llama el bebé de Rosita, creo. Es o algo espectacular, así. sí, el bebé de Rosita. A mí particularmente Historia del Oculto me genera una sensación de, de miedo que pocas veces una película me generó. Pero un miedo extraño, porque lo que llega a pasar, llegado a un punto de la película, es que sentía que, que, que no quería enterarme más, ¿viste? Que no quería saber más, que no quería entrar más en ese mundo. Onda, si bien me encanta entrar en este mundo, porque me encanta ver esta película, no quería enterar más de qué es lo que estaba pasando en el país. Porque claro, uno se pone a ver una película en Argentina y se siente más cercano a todo lo que lo que, lo que te cuenta, a la idiosincrasia, a lo que a lo que trae a la mesa la película. Y justamente, yo creo que sentarse a ver esta película llega un punto donde te, te toma de tal manera que sentís como si justamente estuvieras viendo el programa de 60 minutos antes de la medianoche. Como si te hubieras llegado de laburar un día y te pusiste a ver la tele y, y bueno y a ver qué están dando ahora y te encontrás con esto y un montón de tipos diciéndote bueno, la brujería existe en Argentina y estamos siendo gobernados por brujos
1: Sí, sí, Alberto Fernández es Wicca y Batakis es eh, la, la jefa de la R. algo así. Exactamente,
0: pero bueno, sinceramente una de mis películas favoritas de lo que sería la historia reciente Y una de mis películas argentinas favoritas también diría Ahí junto con Tiempo de Valientes, con Tiempo de Revancha, bueno, justo nombres parecidos eh, Incluso en Retirada creo que también podría entrar en esa categoría Pero nah, ya dijimos que películas de las que ya hablamos no vamos a hablar Para quienes no hayan visto Historia del Oculto se las recomiendo un montón. Está en Netflix ahora. Así que no tienen absolutamente ninguna excusa. Y, y ahí, un saludo al amigo Cristian Ponce. Que lo seguimos en Twitter. Es un
1: copado total. Sí, sí, sí. En Letterboxd ahí con, con sus puntajes a películas delirantes. De todo, de todo tipo B. Exactamente. Me, me cae muy bien. Pero sí, comparto todo lo que dijiste sobre Historia del Oculto. Y algo que me gusta mucho. Y justamente las películas que nombraste vos. Que son en retirada... De, de Sanso y, y tiempo de, de revancha de Star line son películas que lidian con el con la dictadura militar que es un tema que acá eh, se ha abordado de muchas veces desde el cine pero tal vez de una forma eh, que yo la comprendo que es el, el melodrama o el drama que, que Lo entiendo, es un, es un hecho traumático que afectó de, de forma sí, devastadora. De, un punto, de una estética un poco más seca, si se quiere, más solemne. Sí, no sé si solemne, porque, viste, porque a veces dicen solemne. Bueno, loco, mataron 30.000 personas, tampoco vamos a hacer comidas de dictadura porque bueno, no esos
0: yo, sos yo, yo, yo creo que el, el, el problema no es tanto que sea solemne, sino que la solemnidad haya sido por mucho tiempo. Claro. Eh, la única manera de contar estos hechos Exactamente. y yo creo que historia del oculto también onda bueno películas como rojo que ya también hablamos recientemente hacen eso pero ve como unas una garra renovada de contar este hecho traumático desde otras perspectivas no de otras perspectivas de otros de otras estéticas podríamos decir de otras maneras de plantear la, pu la puesta en escena
1: sí 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 totalmente aparte como vos decís hace una Argentina paralela y eso es un gesto muy pequeño pero te abre la puerta a poder tratar estos temas de formas justamente paralelas y te invita a explorar detalles súper interesantes de nuestro país como que bueno... López -Riga para era un tipo fanatizado con el misticismo y es un es un hecho eh, muy interesante de nuestro país que no se suele a, a, atravesar en las películas, ¿viste? Y me copó que tomen estos uh -huh. elementos, que agarren una Argentina que de hecho conversa un poco con esa con esas películas de los 60 tipo Invasión de Hugo Santiago, que, que tiene un poco de cine negro, que agarra eh, Buenos Aires de una forma muy pequeña pero que te da eh, pautas de, de qué lugar del mundo estás, toda la cuestión de la gente que desaparece por arte de magia, o por arte estatal. Eh, todo, como vos decís, el elemento del televisivo es algo muy de una época, ¿no? Juntarse a ver un programa televisivo ya no ocurre. Nadie se junta a ver el programa de Chiche o, o, o no sé, ¿viste? Hora clave. No, no, no existe eso. 90 minutos de fútbol, no no, no existe ya. Eh... Sí, sí, ¿no? Y el tipo de imágenes que
0: utiliza para darte a entender otra cosa. Por ejemplo, eh, todo lo que sería la... La trama de, de la chica está de Natalia que tiene que ir a buscar un algo que no sabe qué es. La imagen de ella parada junto a la cabina de teléfono, una cabina de teléfono espectacular, eh, en medio de la noche sola, tiene un nivel de, de significado, está cargada de tales significados que te, 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 eso te pone incómodo todo el tiempo a partir de esas más allá de bueno, que hay un par de apariciones y de cosas y de esto y lo otro, te pone incómodo desde de la cotidianidad. De hay un momento en el que a Marcato lo llaman por teléfono, en, mientras está en el programa, y una, digamos, una una televidente del programa le dice un par de cosas, un par de puteadas, que bueno, onda el cine argentino está bastante plagado de puteadas, pero lo que dice, cómo lo dice, en el momento que lo dice, yo creo que es algo que nunca escuché en una película argentina, ¿me entendés? Es distinto.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay muchos ítems en la Historia del Oculto que son, se, sentís que son eh, completamente frescos ¿no? en, el, en el marco del, del cine nacional. Así que se celebra que esté totalmente disponible para ver en cualquier día de la semana cuando se te pinte en Netflix en una calidad hermosa. Y esperemos que, que pronto tengamos una nueva película de Cristian de Cristian Ponce.
0: Eh, tengo entendido que sí que está preparando un algo. No, no sé en qué etapa estará, pero tengo entendido que está preparando un algo y que nada va a haber que estar atentos, pero bueno, mi película número 5 es Historia de lo oculto
1: Bien. bueno, para mi siguiente película vamos a volver a Estados Unidos, a los años 70, más precisamente a 1975 para hablar de Race with the Devil de Jack Starrett otra película donde aparece nuestro querido compañero Warren Oates, pero esta vez al lado de Peter Fonda, que para mí es el Fonda bueno el Fonda que vale la pena yo los quiero a todos los Fonda, pero mi Fonda es Peter. Eh, nada, Raceway the Devil es una locura absoluta. Si... le en Blacktop es una película similar a Easy Rider, ¿viste? Sobre sobrevivir la vida en la carretera, sobre el mundo post-hippie... Bueno, Raceway the Devil es la contraparte satánica de esa película. Eh, básicamente es, son dos parejas de mediana edad que se van de vacaciones en una van, en una, en una RV, como le dicen allá de Texas a Colorado y en el camino son testigos de un, de un ritual satánico de un asesinato satánico y tienen que escapar de un grupo de, de, un, de un culto medio hillbilly que los persigue por las rutas norteamericanas y se van dando cuenta que este culto tiene influencia en todos los pueblos que van visitando y, y nada, hace una dinámica de, de gato y ratón increíble con, con Peter Fonda y Warren Oates... con Loretta Sweet... y dirigido por un ignoto... Jack Starrett... pero que hace un trabajo espectacular... Eh, porque maneja muy bien... La, la mezcla entre acción... entre películas de, 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 de carreras... y entre terror... porque tiene momentos donde realmente... empieza a ganar el terror a estos tipos... que son dice, satanistas... Y, y en ese sentido... el plano final de Race with the Devil... Es uno de los más impactantes en, 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 en esta generación de películas que mezclaban carretera y terror. Eh, de alguna manera, para mí, tiene que ver con la definición que le dio Alex de la iglesia de del de Día de la Bestia, que es una comedia de acción satánica. Esta no tiene tanta comedia, pero la acción satánica es, es eso, está ahí.
0: Yo no la vi, la conozco, así que no, no podría comentar nada al respecto. Pero bueno, tenemos... Al, ahí al hilo, dos películas que tratan de un modo el satanismo, el ocultismo, porque
1: Historia del Oculto también trata de eso. Sí, aparte de las conspiraciones, boludo, porque esta es como. es lo mismo, tipo, hay un, un, un grupo de gente que está en la movida, está en la suya y que, que bueno, ve afectada su estatus su de, de satanismo. Aparte, me gusta que sea, viste, cuando relacionan el ocultismo a las afueras, viste, fuera de la ciudad, en el campo, donde no hay tanta, tanta cuestión ensimismada, sí donde se puede hacer un poco más la vida más libre. Eh, a mí un poco te acojona eso, boludo. así decís, ¿qué, qué onda, loco, eh, si me pierdo acá, qué, qué pasa. Y, y bueno, como te digo, está Peter Fonda, que para mí es uno de los, de los actores clave de, de esa época, un capo total. Qué bueno, her, hermano de, de Jane Fonda y hijo de, de Fonda padre, no de, que Dios lo tenga en la gloria, y un beso al cielo.
0: Bueno, yo voy a volver a los noventas americanos para hablar de... Una película de unos directores de los que ya hablé en el especial anterior, que son los hermanos Cohen. A ah, la mierda. Ya a la vez pasada hablé de Super Cool como una de mis comedias favoritas, y ahora vale mencionar a El Gran Lebowski. Junto con No Old Men, que fue la que mencioné en el especial anterior, una de mis películas de comedia favorita. Una película que puedo ver miles de veces y caerme de risa. Igual
1: ¿Puede ser que vos seas medio marihuano no, no,
0: no, se puede disfrutar incluso sin estar bajo la influencia de nada Muchachos, ¿de qué estamos hablando? Ah, es
1: cierto eh, Es cierto, es cierto Es cierto. Película
0: que, 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 muy citable además o sea, se Tiene un montón de, de frases Que de, pues, la, es como casi como la, Como los Simpsons acá en Argentina ¿viste? Y con un Un cast Pero de que un desfile de nombres pero Porque tenés a Turturro, a Samelio A Philly Selma Hoffman, Joe Goodman eh, si hay algunos que sabían agarrar y saber armar buenas, buenos castings, a los hermanos Cohen Y está la amiga Tara Reid que no sé si te acordás, la última vez que nos vimos en persona no nos podíamos acordar el nombre.
1: Es verdad, es verdad, tenés razón boludo. Un saludo tenés para razón. el amigo Boris,
0: que tenés razón, está en, en, Sharknado, en Sharknado 1, 2 y 3, <ríe> la, la amiga Tara Reid Y en yo sé si este Pussycats, que en Rar VG ca cayó un, un torrent de 14 GB de... Yo siente putzica recientemente para que estén interesados en ir, en ir a verlo. Bueno, ¿qué se puede decir de Granebowski? ¿Qué se puede decir que ya no, no se ha dicho, no?
1: Bueno, yo creo que tiene algo particular que ya hablamos en otra película, que es que es una relectura de un género tradicional como el cine negro, pero en una clave totalmente alienígena, ¿no? De, de cine de porreros.
0: Totalmente, y es algo que eh, por lo menos en esta época los, los Coen solían hacer bastante porque tenés simplemente Sangre, que también es una película de cine negro. Fargo no es una película de cine negro, pero es como trasladar ciertos códigos de, del policial a un lugar, a, bueno, el chiste es eso, el lugar donde nunca pasa nada. El lugar, el lugar ese blanco impoluto donde nunca pasa nada, que pasa el día que pasa algo. Eh, bueno, después tenés Miller's Crossing, que es parecido, pero más ambientado en un... ¿Cómo decirlo? Con otro tipo de, de gangsters. Y, y bueno, y después, ¿qué, qué, qué más hay? Es, es un Fue una seguilla de películas increíble para los con el 90, porque tenés esto: tenés Miller Straussing, tenés eh, Barton Fink, tenés Fargo. Bueno, a mí no me gusta tanto, pero Brother, Where Are You es una de las, de las que son muy queridas por el, por el público. Y en medio tenés Foot Soccer Proxy, que tengo, tengo entendido que es una de las que menos te gusta a vos, ¿no?
1: Sí, pero sabes qué? que House of Sucker Proxy, lo que tiene es que tiene, eh, hay una secuencia en particular que me vuelve loco. Pero me enteré este año eh, con toda esta locura de Sam Raimi que hubo, que la dirigió Sam Raimi. Así que lo único que me gusta de esa peli lo hizo Sam Raimi.
0: Que también hizo el guión, ¿no? Porque él es como muy muy amigo de los Cohen. Eh, sí, Sam Raimi y los hermanos Cohen hicieron el guión. Amigotes eh, son, son amigotes. Son, son amigos, sí, son sí. Son eh, Está la nota de que vivían todos juntos, creo que. Francis McDonald también vivían con ella. en como donde había un montón de gente
1: eh, muy talentosa viviendo. Y calculo que un también... Co un cogedero. Era, era un cogedero <risa> lo, lo loco que tienen, pese a las diferencias enormes que tienen de, de, en su cine, tienen muchas coincidencias también. En, en el tipo de historias que les gusta contar y cómo las encuadran. Y creo que eh, lo, El gran Lebowski es una de esas películas que me hubiera interesado eh, que también participe Raimi Creo que es una película que me encanta, mm. pero le hubiera dado una chispa extra que creo que a veces, a mí particularmente, cuando la veo, siempre me deja faltando al final. Pero igual me encanta. A mí lo que, que me parece una comedia original. A mí lo que me
0: resulta llamativo de los gran Lebowski es, bueno, por una cuestión de la época, final de los 90, viste que hay como una cosa de. de bueno, de. Um, como se dice, eh, una decepción para con, con el mundo de parte de la gente de finales sí. del 90, la llegada del nuevo milenio, bueno, qué mierda nos deja el siglo XX. Y siento que el personaje de, de, de Dude, de Jeffrey Lebowski, si querés lo podés emparentar un poco con el narrador de Fight Club, ¿no? Es como dos, sí, dos posiciones eh, ante el bueno, no importa nada. Pero ¿cómo reaccionamos ante el, no importa nada? Podemos agarrar y reaccionar ante el volvernos básicamente locos y crear una una especie de ejército paramilitar fascista como hace el narrador, o básicamente podemos agarrar y simplemente preocuparnos por porque nos robaron nuestra alfombra. No, no porque nos robaron nuestra alfombra, porque nos miraron nuestra alfombra. No importa nada, bueno, listo, me quedo todo el día fumando marihuana y jugando los bolos y, y, no, y tomando un White Russian.
1: Sí, aparte tiene algo que, que me, me hace acordar un, de manera tangencial a Magnolia, que es cómo opera el azar. En la vida de, de, de personas que están interconectadas... Aparentemente no tienen nada que ver. Pero hay algo de, de casi realismo mágico en que dos personas se llamen exactamente iguales. Que tengan vidas tan distintas. Y que termine entrelazándose con personas tan raras, ¿no? Porque hay como un... El gran Lebuki es un listado de... de de personajes sacados de Constitución a las 3 de la mañana, es increíble y es una de las cosas más lindas que tiene que cada 10 minutos aparece un, un, un enfermito nuevo. Bueno, este es un poco
0: lo que hablamos en el episodio de, de que me sé después de, de leer también, eh, sí. y hay lo que no me acuerdo si mencionamos en ese episodio pero como también es importante la, la causalidad en el cine de los con ¿no? Como una pequeña Total, decisión sí. tomada al principio de la historia te puede conducir básicamente o a la ruina o bueno, justamente acá en el grado de que te conduce a la nada misma, pero pero nada, me, me recuerda mucho al, a los trabajos de Vince Gilligan, ahora que justo está terminando ver Call Sol. Eh, porque Breaking Bad tiene un poco eso también, ¿no? se puede pensar Si el tipo no llegaba a su casa ese día y se ponía a ver la tele con, con Hank, capaz nunca, nunca se daba todo lo que se dio. Es como una pequeña decisión que lleva a otra pequeña decisión, a otra pequeña decisión, a otra pequeña decisión, y cuando te das cuenta estás en un quilombo tremendo. El tipo Jeffrey solamente quería agarrar y e ir a conseguir una alfombra nueva, decirle a un tipo que es millonario, que tranquilamente le podía agarrar y, y dar una alfombra nueva, y decir, bueno, che, mira, anda, me confundieron con vos, dame, dame la plata para que compre una alfombra. Como, no, no te la voy a dar y, bueno, y se termina, entiendo, en este
1: quilombo increíble sí totalmente hay una, una cuestión ahí de de, de de tramas interconectadas que de algún de alguna manera lo toma un poco el cine negro viste que el cine negro tiene esa cuestión de es altamente improbable pero también es altamente inculpable el personaje viste pero pero eso es muy interesante cómo logran equilibrar lo lo los lo, lo, lo sin, el sinsentido de la época como vos decís, ese esa inquietud epocal de que bueno no no sé qué onda con esto se termina el siglo está todo mal está todo bien eh, ¿qué, qué onda eh, y pasa que Matrix
0: es todo, es el cine. Sí, sí. Eh, pero bueno, esa es mi película número 6 El gran Lewski. Y todavía me quedan queda
1: algunas de los noventas. Eh, ¿Te gusta el White Russian ¿A vos tomaste alguna vez? Sí, sí, sí. Y lo preparo muy rico también. Es riquísimo. Es eh, muy, eh? es muy es riquísimo. rico, pero te liquida, eh. Sí, no, 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 no 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 solo te liquía el alcohol, sino que te liquía el hígado de tomar tanta grasa, boludo voy re pesado sí, sí, no, pero es uno
0: o... que te, te tomaste
1: un trago y ya estás 50-50 ¿eh? si, sí, sí, sí. Sí, yo te, te tapas acá, acá te ha trompado sí, sí, voy a pasar a comentarte cuál es mi siguiente película que voy a cortar un poco con tanta, con tanta amargura con tanta duda existencial y voy a hablar de una de las emociones más puras que tiene el, el humano que es el amor, viejo ¿Vos crees en el amor? A veces
0: sí, a veces no, depende de cómo me despierte.
1: ¿Y algunas películas te hacen creer en el amor? Que decís, bueno, esta película me, me da ganas de amar, me da ganas de, 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 de ser un hombre de familia. Bueno, justamente
0: la que creo que vas a mencionar ahora me, me provoca un poco eso.
1: La que si no me equivoco vas a mencionar ahora. <risa> eh, y me parece que estás en lo correcto, que vamos a ser el año 1989. Los puentes de Madison. Para... <risa> los puentes, no, claro, no. Eh, la decisión más difícil, ¿no? Eh... Vamos a, hablar, a conocer la historia de amor eh, de, de dos personas que aparentemente eran dispares. Creo que esta sería de Enemies to Friends to Lovers, sería, ¿no? O, o Enemies to Friends to Enemies to Lovers, que es la historia de Harry y Sally. Y de eh, cómo eh, se conocieron. Harry conoció a Sally. Exactamente, y de cómo se conocieron y cómo se enamoraron. La historia de la Aniceto, de la Francisca y de, ah, eh, de Rob Rainer. ¿Qué opinas de esta película? Eh,
0: me parece una de las mejores comedias románticas de la historia junto ahí con con Annie Hall son las dos definitorias del género para mí donde Annie Hall crea el esqueleto y cuando Harry conoce a Sally le pone los músculos y los órganos encima <risa> qué energía tan <¿tú> asquerosa <risa> <risa> y pasa que
1: <risa> después tengo que calar otro cielo ya me voy ahí aclimatando sí sí ya te está <risa> le pone el esqueleto y luego te le pone el bife eh, sí, igual estoy, estoy, estoy de acuerdo es una, es una progresión natural desde lo que lo que hizo Woody Allen y todas esas películas románticas de los setentas creo que era lo, lo lógico Se tiraba eso, ¿no? eh, es una película que cada vez que la veo me, me vuelve a enamorar no solo con sus personajes que me parecen hermosos sino con su puesta en la escena tan sutil pero tan inteligente de parte de Rob Reiner que creo que es un poco su marca registrada, ¿no? Ser sutil pero a la vez estar eh, en detalles realmente increíbles. Es un director tradicional pero en, en el sentido eh, más positivo de la palabra. Es un narrador normal, bueno, ¿no? Bueno,
0: eh, esta película básicamente crea el, el cliché de la corrida al final para ir a buscar a la
1: amada, ¿no? ¿De la qué? No, sí, <risa> eh, sí, sí, sí. La como...
0: El, si Pero, algún gallego nos eh... está escuchando debe estar cagándose de risa ahora.
1: Sí, sí, la corrida. La eh, me corrí. Eh, me corría hacia ella. Sí, ¿no? Sin, eh, sin esta película, claramente el final de Licorice Pizza sería bastante diferente. Eh, seguramente, seguramente algún ñoño fanático Letterbox Letterboxd que, que no ve la luz del sol hace 15 años va a salir con que hubo una película antes donde al final corrían y se encontraban, seguro. Está, no, seguro que. Me no un huevo.
0: Cuando Gary conoció a Lana, cuando Harry conoció a Sally.
1: Ahí está. Sí, sí. Me chupo un huevo y vayan a compu si Bueno, Bueno, después a pensar tienen sí.
0: dos cosas parecidas, porque al principio. Eh, sí, bueno, acá en, cuando Harry conoce a él Medio que los dos se caen mal Es como una pareja que no va a funcionar de ninguna manera Y al final terminan El Licorice Pizza medio que arranca un poco parecido Solamente que te das cuenta que es una, película, una pareja que no va a funcionar Más que nada por la diferencia de edad Pero pasan los años en ambas películas Y bueno, y
1: terminan juntos Pasan los años de una forma muy sutil no Porque uh -huh. eh, algo que, que fue muy evidente Es que la gente no entendió Porque evidentemente vio la película mirando el celu Que en Licorice Pizza pasan años eh, porque es lógico que todos los eventos que atraviesan estas personas no pasaron en dos semanas. Sí, no, te imagínate tener
0: un, una vida 100, no sé, 3-4 meses, donde te cagás muriendo claro, la Es, es evidente
1: que pasaron mínimo 3-4 años. Sí, sí, totalmente. ponele que 3, pero pasaron al mínimo 3 años. En cuanto Harry conoce a él igual, el span de tiempo es mucho mayor. Sí, son unos 15-20, si
0: no me equivoco, ¿no? Porque
1: tenés al principio años. esos saltos temporales que son cada 5 años, si no me equivoco. Exactamente, y después tenés otro a 10 años después. Sí, hmm. eh, sí, sí. Aparte me, me emociona el, el, los personajes como están construidos. Porque inicialmente eh, Billy Crystal es un desagradable absoluto. Harry Burns es un tipo desagradable. Eh, y May Rain es una boluda absoluta. Pero la película logra que se vuelvan personas increíbles, mm, un personas neogalán, muy simpáticas. Harry, un
0: Neogalán. ¿Cómo? Un neogalán Harry.
1: No, como que no es galán, no, 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 para nada, galán, galán tradicional, galán tradicional, sí, 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 sí. Y aparte tiene de alguna de las secuencias de, de comedia más famosa de la historia, loco, tiene el, el orgasmo en el, la cafetería. <ríe> Mick
0: Ryan sería lo que hoy en día le llaman una cornuda,
1: decís. Eh, eh, claro, como dicen los jóvenes. Hoy en
0: día, Sally escucharía temas de María Becerra.
1: Sí, pero una persona con el rostro de Mick Ryan puede hacer lo que sí le cante, amigo. Puede hacer lo que quiere, ¿entendés? Uno de los, puede más, pegar... más, uno de los mayores crímenes
0: de la humanidad a lo que le pasó a esa muchacha.
1: Pero es una película bellísima, bellísima, con un guión eh, ajustadísimo, que, que cierra por todos los detalles, que cada cosa que cuenta, cada adjetivo que pone sobre los personajes, cada nueva cualidad que suma, termina completándose para que el final tenga sentido, esa corrida hacia ellos. Y encima, algo que para mí la separa de todas las eh, comedias románticas, es que nunca renuncia a su ironía y a su acidez. Eh, eh, y, y no por eso deja de ser romántica, porque el final eh, siempre me maravilla que ellos nunca se dicen te amo en el final. Ella dice ese, te odio, Harry, te odio. Y, y, y hay una charla que parece inconsecuente que hablan de esta canción. Y me, me, me encanta que lo último que le dice ella es que dicen no tengo ni idea, pero creo que se trata sobre viejos amigos que es explicando en esa canción que suena en Año Nuevo. Y básicamente es lo que se trata de la película. Ellos son dos viejos amigos que Por cosas de la vida se tienen que terminar enamorando Porque no da para más esa situación Se tienen que amar Pero primero y principal son, Tienen una amistad bellísima Así que, que yo banco con todo el corazón A, a cuando Harry conoció a Sally
0: eh, Uno de los mejores Friends to Lovers que vas a encontrar A mí me pasa que Por el general cuando encuentro en una película Una buena una dinámica De varón y mujer amigos No me suele gustar cuando Se, se terminan volviendo pareja ¿Viste?
1: Sí, sí, sí. Porque uno se ve reflejado en eso y dice, no, loco, mis amigas son amigas, no sé, no sé no sé si me pinta esa, ¿eh? Además,
0: a veces pasa en películas que la, la relación está como muy codificada como amistad, ¿viste? Y es como, no sé, imagínate que, bueno, eh, es un ejemplo que no va a poder ser porque una de las dos personas es homosexual, pero, no sé, sea, Robin y Steve. Sale, sale. Es como no, no no hay chance. Los ves y decís, esto tienen que ser amigos.
1: Aparte, imagínate boicotear tanto tu, tu propia escritura. Lográs que dos personajes sean tan queribles como amigos y después lo querés boicotear haciéndolos pareja. Es como boicotear todo lo mismo.
0: Y encima la amistad es un poco más difícil de escribir que, que la pareja para mí. Porque creo que la pareja suele tener como más lugares comunes de bueno, situaciones de pareja, ¿viste? D donde. Donde meterlos en un guión. Y la amistad no, no, no sé sí si tiene tantos lugares comunes, nada más que
1: bueno, eh, los pibes que se juntaban a jugar a la Play, ¿viste? <risa> claro, 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 sí, sí, total. Eh, tenés que agarrarte de cosas mucho más mundanas e indescriptibles, ¿no? Porque uno no sabe por qué realmente es amigo de quién es ese amigo. Coincidís en cosas y, y pasaron cosas y terminas eh, eh, siendo amigo, pero cuando te enamoras es más fácil porque te gusta la otra persona y ya no hay mucha más explicación.
0: Mis amigos son la gente con la que estoy de acuerdo y mis enemigos son la gente que le cae mal a mis amigos. Es así, de sencillo. Mira, off, off the record, ahí te mandé una cosita de, 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 un, de unos enemigos nuestros. A ver. No, 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 sin decir nombre, mirá ahí el WhatsApp.
1: Pará, estoy abriendo. Esto, eh. esto está ocurriendo en vivo, ¿eh? Esto está ocurriendo en vivo, sí, 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 pará. Esto está ocurriendo en vivo. Mamadera, mamadera. Hay, hay Más de... hay... madera. Mire, muchachos, nosotros le
0: vamos a decir lo mismo que dijo la Elia en un momento. Hay que dejar. Hay, no, no hay que robar, no robarás. No robarás, ¿no?
1: Exactamente, no robarás, no robarás. En fin. Eh, bueno,
0: cuando ya reconoces a Eli, entonces, si querés paso a mi, a mi
1: segundo cielo. <risa> cuando. <risa> sí, dale. Pasá porque si digo algo. <risa> no, 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 no. no. <risa> Si sí, digo Tiralo en privado Si ¿sí querés No, no, no No, 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 no. <risa> Y bueno Si sí sos justicia Vos, vos hablas vos, vos seguís Vos seguís Vos la corriente
0: Bueno Vamos a hablar de El amigo Darío Argento Y su película profundo Rosa <risa> <risa> El amigo
1: Darío <de> Argento <risa> ah. Estamos hablando de Darío. Lo llamaban por el nombre de Pila, ¿viste? Darío. Darío, Darío. Darío, sí. sí Dario. Darío, Darío. Darío, Darío. Sí, sí, sí. da Darío Argento y Daria
0: Nicolodi ¿Qué, qué locura, ¿no? Llamarte. O sea, yo siento que no saldría Como una Ivana, ¿me entendés? Es raro. Es muy raro. Vos, bueno, vos no tenés un ¿Cómo llamamos? un equivalente femenino para Ian, me parece, ¿no? Eh, no,
1: Diana. Diana, no, no, no existe, no existe.
0: Profundo Rosso. Profundo Rosso, eh, a mi gusto, quizás, el mejor shialo, Tal vez. Junto, el mejor shialo de la historia, junto con una película que ya hemos hablado, que es Tuicio, de Sergio Martino. Sí. Entre estas dos, y metería para armar la tira de Solange también, porque si bien Profundo Rosso me gusta un poco más, creo que las tres merecen estar en la categoría de, de grandes Gialos. Y de vuelta, ¿qué decir de Profundo Rosso que no se haya dicho? Eh, me parece que a mí lo que... Hace que Profundo Rosso me guste más que cualquier otro hielo. es justo lo que mencionaba en. Como llama Burjol and Drag. Eh, la cuestión de, del mood, ¿viste? De la sensación que te deja. Para mí, esas, esos últimos cinco minutos, cuando la verdad eh, es revelada, cuando la mentira 24 veces por segundo te revela la
1: verdad. ¿Para qué se revela, la mentira o la verdad ahí? Eh? Y un poco de esto, un poco de aquello,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Si quieren saber la, re si quieren saber la respuesta, déjenos unos cafecitos. <risa> y le decimos. Pero esa secuencia final es increíble. Todo lo que ocurre al final en el departamento de, de la Vidente. Eh, y bueno, y, y el momento el, 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 quizás lo, lo más icónico de esta película, que es el You have been watching Deep Red la película termina y terminó y bueno, listo, estuviste viendo profundo Rosso esto era, si no entendiste nada, lo lamento darla de vuelta
1: totalmente, aparte, a mi gusto eh, yo sé que eh, hay cierto reduccionismo en la historia del cine de terror, en ligar absolutamente todo a Hitchcock, es, es una falencia, porque Hitchcock no inventó el bueno, cine, pero... no, no, igual, no. para mí es una falencia, porque no puede ser, Hitchcock no inventó el cine, eh, no inventó el suspenso, pero... No, pero, no,
0: no, pero digo justamente esta, hay, esta hay, hay, algo, hay
1: algo puntual en esta, que me parece una de las relecturas más interesantes de psicosis, de, de psicópata, claro. como diría en realidad, eh, me parece una de las relecturas más interesantes, porque aparte, Toma los elementos constitutivos de, 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 esa, de esa película, que es la casa, la madre, el crimen, eh, la, la, la cuestión sexual y también la momia eh, que habita en las paredes de un hogar de, venido a menos, con un pasado. Y todo lo construye a través de la lente del cielo Para mí es el mejor ejemplo de lo que es un giallo, que es tomar el cine... Eh, el thriller de los 60s, el policial, el crime y traducirlo con códigos que a veces son medio mañeristas. Para mí es algo que es, in, es algo puntual del ¿sí? hielo, que es el mañerismo respecto a la imagen, a la, a la puesta en escena, a, a los caprichos. Es, un, es el género de los caprichos el hielo, ¿viste? Las cosas pasan porque y bueno, pasan. Y este,
0: y este concepto de tener que agarrar y desentreñar la imagen para descubrir el misterio de ah, las
1: tres imágenes. Que justo. Que justamente eh,
0: es algo que nos lleva a otra película protagonizada por David Hemmings, que
1: es eh, Blow Claro, Up. exactamente. De,
0: de, dentro, dentro de una imagen hay otra cosa que es lo que te lleva a agarrar y decir, bueno, era, era por acá. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la primera vez que viste Profundo Rosso? ¿Te diste cuenta de lo que había en el espejo la primera vez?
1: No, ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. ¿Sabes no, que no, yo
0: no. sí, boludo? Fue, me, me pareció raro y me dije, eso no supone, no sé si. Se suponía que lo tenías que ver o no... Pero acabo de ver a alguien ahí... <ríe> Obviamente no me voy no a agarrar y frenar la película... Y dije dijo, bueno, si ese es y si no... onda Después me daré cuenta, pero... Eh, dije, che, a, ahí me pareció que vi algo... Así que nada, la,
1: la mentira no me pudo engañar... Pero la verdad sí te engañó... Vale. La verdad me engañó, la verdad me engañó, exactamente... Eh, como vos decís, hay algo muy interesante en la imagen... Porque están las, las tres instancias de la misma imagen... Que es el dibujo en línea, el dibujo en la pared... El dibujo que está... Eh, que está copiado por la otra niña porque lo vio dibujado en la escuela sí. y, a, y llegar como a la fuente de esa imagen que está en la casa justamente que es la casa constitutiva que dialoga con, el, eh, en, con este Bates Motel eh, mm. eh, eh, es la única forma de llegar a la verdad estética y algo que me parece increíble es que la película termina con el reflejo de una persona y vos recién me estás hablando de la, la distancia entre la imagen y el reflejo, ¿no? Que es la, mm. la imagen es una ficción, es una pintura y el reflejo se supone que es una copia de la realidad y, y termina una persona espejándose en la sangre.
0: Hay, hay, como una, hay como una perversión constante de eso. Bueno, la imagen que se vio replicada una y otra vez, porque si tenés dos, porque tenés la, el dibujo que mencionás vos. Y tenés la cosa de esto, de la pintura que se refleja, que tiene algo oculto, que se refleja en el espejo, que lo ves así medio rápido en una de las primeras escenas, etcétera Y mirá y todo termina en eso, en reflejarse en la sangre, como que esa perversión...
1: Lleva algo oscuro. Uno de los cineastas más lúcidos de la historia, tal vez. Así que, que por eso yo eh, defiendo, y creo que vos también, a O'Keefe porque más allá de que tiene falencias, demuestra que, que es un tipo que, que, que realmente la ve, ¿eh? No, no, no es joda. Y,
0: sí, la ve, la que no ve es la protagonista, pobrecita. No, pero. Eh. Eh. Eh, Kelly Neri está bien. Ya, ya hablamos de Kelly Neri, que soy de Fizzy, donde Me parece que eso es una peli que está muy bien, que tiene como bastantes méritos. Y si la dirigía un pibe de 20 años, donde le estaban chupando las medias hasta el día de hoy.
1: Exactamente. Bueno, yo voy a ir a Estados Unidos eh, para Para hablar de, un, de uno de los slashers más icónicos de, de la historia. Eh, en realidad, no a Estados Unidos, eh, dije mal, voy a Canadá. Porque es uno de los pocos slashers que no son norteamericanos. Bueno, perdón, no que es norteamericano, pero no es estadounidense. Eh, ahí estoy diciéndolo bien. Estoy hablando de My Bloody Valentine del año 1981, dirigido por George Mihalka. Una película bastante peculiar que claramente está construida en las espaldas del éxito de Halloween. Pero que es inevitable no compararla con Viernes 13. Lo cual es problemático, porque esta película evidentemente estuvo escrita antes de Viernes 13... O al mismo tiempo, porque Viernes 13 salió en el 80, la segunda en el 81. No hay forma que una película con tantos valores estéticos como esta, que salió a principios del 81, se haya escrito influenciada por Viernes 13. Eh, que está claro que el, el parangón acá lo marca Carpenter en el 78. Me habló de Valentán, aparte tiene otra cualidad que le emparenta, que es que usa una festividad, que es San Valentín, y a partir de eso crea un mito de un pueblo que, está que es azotado cada San Valentín por un minero que, que vuelve para cobrar venganza por los crímenes de ese pueblo, ¿no? un minero que, que mata gente arrancándoles el corazón, penetrándoles el pecho. Y, y así es que este pueblo vive, vive su, su 14 de febrero eh, fatídico Y por eso está cancelado de alguna manera esa festividad Hasta que por pérdida de memoria Por dejar de respetar la tradición Por eh, transgredir esa orden de no, no celebrar un, un grupo de pendejos dice che vamos a hacer una joda en la, en la vieja mina del pueblo Y no va que vuelve el asesino Y hay que ver quién es el asesino eh, para mí es uno de los mejores slashers.
0: ¿Quién será el asesino?
1: ¿Quién será el asesino? ¿Por qué es buena My y Valentine? Sí. Te, tengo varias razones. Primero, porque es uno de los slashers que salieron entre el 78 y el 83, que es, son los 5 años de, 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 de sweet spot de slashers. Después vemos, pero 78-83 es probable que esté bueno. Segundo. Mm. Porque utiliza un, un espacio poco frecuente, un pueblo minero, un pueblo minero con. Y, y, y las minas son eh, básicamente todo el tercer acto. Y me parece que eso es un, un espacio muy interesante para, para plantear persecuciones, asesinatos. An
0: muertes. Antes de dejarte de seguir, de dejar de seguir, creo que correspondería que este. Porque te estoy escuchando ahora digo, mmm, está comentando muchas cosas que también van a servir para el puesto que voy a decir yo ahora, que es el día que él volvió a casa. Uh, la noche que él volvió a casa. Bien. Así que si querés las la comentamos medio
1: onda, yo Brady no la vi. Bien, Pero bueno, se puede hablar de Halloween, se puede hablar de Me Halloween. parece bien, me parece bien, porque a ver te tiene algo en común. De Valentine básicamente hay un hay un crimen, un accidente en una, en una mina, y desde entonces eh, Harry Warden, que es el, el, el minero fantasmagórico, dice que cada cada, cada San Valentín va a volver a caminar por las calles de este pueblo, y si ve a alguien festejando San Valentín lo va a matar, porque ese fue el día que ocurrió la masacre.
0: Claro, sí, bueno, está ahí el, el festejo, la festividad corrompida.
1: Exactamente, la festividad corrompida. Y hay, hay una transgresión de parte de los jóvenes, ¿no? Porque hay un grupo de jóvenes que deciden festejar y se pasan por el culo de esto. Eh, y bueno, desatan una masacre increíble. Si crees ahora puedes eh, comentar un poco qué es lo que te interpela de Halloween y vamos a ir en un ida y vuelta. Bueno, si te pones a
0: pensar, igual son dos festividades bastante contrapuestas, porque... Halloween tiene una cuestión más de la comunidad, ¿viste? De, bueno, estamos todos disfrazados, donde salen todos los, bueno, por lo menos en Estados Unidos. Hoy por hoy creo que en Argentina también se hace en algunos lugares, pero que salen los nenes a pedir caramelos, etcétera, etcétera. Y San Valentín es como algo un poco más eh, privado, ¿viste? Es como, bueno, para pasarlo con la pareja. Es como una, una cosa, bueno, de, de dos, o bueno, de dos o más. Eh, pero no, 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 no tiene el factor tan comunitario que suele tener eh, el Halloween, ¿viste?
1: No, claro, aparte hay una situación de que tratan dos juventudes muy distintas. Porque la juventud de Halloween es el suburbio norteamericano, hay como una cuestión de, de... Hay otra relación con la juventud. Esta juventud, que me habló de Valentine, aparte que es canadiense y que claramente tiene otros valores, es juventud de pueblo, pibes de 20 años, laburantes... Tiene otra cuestión, ¿viste? Y, y eso le da un valor interesante. Como si Last Picture Show fuera un, un Claro, slash. exactamente, porque aparte hay una una cuestión interesante que en Halloween es, es distinto, opera distinto, que acá se pone de relieve la distancia etaria entre los sheriffs, entre las viejas que atienden locales, que son gente mayor, y este grupo de pibes que son como la juventud del pueblo, pero son todos pibes de 20 años para arriba, son 25 años, 23 mm. No son adolescentes como en Halloween, que en Halloween está puesto de, de en jaque una cuestión de arribar a una edad nueva, ¿no? de parte de Lori, de que tiene que eh, ser partícipe de un rito de pasaje, ¿no? básicamente. Y de los ni, y de los niños también. Claro, exactamente. Ella tiene que abandonar ese estadio para pasar al siguiente. Y los niños tienen claro, y los niños tienen que pasar al estadio de, 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 de Lori. Exactamente. Y ella no se no se tiene que olvidar <coughs> pero, del, del coco infantil, pero tiene que enfrentarlo. Eh, pero no ignorarlo como si lo hacen los demás Que bueno, la comen básicamente no Bueno, Halloween de John
0: Carpenter una en La película que se dice Inició el, el slasher O por lo menos que tomó lo, los elementos Que estaban ahí revoloteando en el aire Y los, los pudo agarrar y, y condensar todos en una misma película Y cabe mencionar que es la segunda vez que mencionamos a nuestra queridísima y amada PJ Souls
1: Uf, qué, qué genia, qué genia. Y no será genia, la
0: última pero... este año.
1: No, no, no. No será
0: la última. Habría que ser, como hicimos el especial de Michael Mann, habría que ser un especial de PJ Souls Me encantaría, la única, ¿eh? Actriz a la única actriz a la que le dedicaría un,
1: un especial. Yo creo que hay que, eh, hay que seriamente evaluar esa reticencia que hay desde la cinefilia. Que yo entiendo que bancar actores por sí es medio opa. Pero yo banco cuando vos encontrás un actor que decís, che, o actriz obviamente como P.J. Souls y decís, mm. vamos a ver el, el CB. Y decís, che, hay como 10 películas que quiero ver acá, me sirve, me sirve ver eh, qué onda. Yo siento que lo banco
0: más cuando son actores que, cómo decirlo, onda, prefiero hacer esto con P.J. Souls que con Jamie Lee Cortis. Sí, sí sí, onda, sí, sí. Cuando el actor ya es muy afamado como que me da un poco de...
1: Sí, 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 sí. Te da, te da sarna, exactamente. Pero bueno, eh, no sé si querés pasar ya a lo siguiente, ¿qué? Porque medio que hablamos de Halloween en, en relación con, con Bloody Valentine. Sí, sí, aparte es como que Halloween es una peli a la que todos los slashers están emparentados pero yo creo que pocos están tan emparentados como me habló de Valentin porque en general los slashers suelen recurrir creo que creo que ya lo dijimos esto que suelen acudir más a más la... a viernes 13 sí totalmente me parece que ese es el template de los slashers, viste si bien eh, él lo hizo primero Carpenter va eh, no, no sé si Carpenter pero entre Carpenter y Black Crima son el, el el origen el ADN pero eh... bueno, y volvemos
0: a la cuestión eh, medio eh... Nada, de
1: agarrar y volver
0: a Hitchcock y a Psycho. Obviamente, Halloween es una película que vuelve a Psycho, pero...
1: De, sí, de obvio. Le,
0: ya el hecho de agarrarla a Jamie Lee es, es volver a Psycho. El personaje de Michael Myers es muy parecido a, a Norman Bates, pero al mismo tiempo contrapuesto. Porque si la, si la mente de Norman Bates es un laberinto del que no encontrás salida y que es un barullo y que no sabes qué mierda está pasando... Eh, la mente de Michael Myers es un ¿cómo se dice? El, laberinto, el laberinto recto, ¿viste? El que te termina abrumando con su sencillez, que es como, bueno, es el mal, no, no, hay, no hay más que pueda decir. Es el mal, no lo podés matar, donde no puedes escapar, donde lo único que tenés que agarrar, y bueno, intentar enfrentarlo y rezar porque lo terminen agarrando, pero es el mal personificado.
1: Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Bueno, ¿querés pasar a tu siguiente puesto? Me parece muy bien. Para mi siguiente puesto, vamos a ir a Inglaterra. Vamos a ir a Inglaterra y vamos a avanzar en el tiempo hasta el año 2006 para hablar de una Coming of Age dirigida por Jane Meadows. Y me refiero a This is England, eh, la película sobre los niñatos británicos... Y los, y los skinheads y todo el barullo eh, Ingl en Inglaterra de Thatcher básicamente es una coming of age de un pibito de clase trabajadora que el padre la quedó en la guerra de Malvinas y tiene que encontrar su identidad, es un pibe joven, nueve años, 10 años y se encuentra, se topa con un grupo de skinheads que le ofrecen una identidad, una identidad no solo propia de quién puede ser sino una identidad relacionada a quién no sos no sos un inmigrante, sos un inglés, no sos un negro, no sos un pakistaní y creo que la película hace un, una, una labor espectacular de lograr una of age dulce sentida, con personajes que querés conocer pero a partir de experiencias súper oscuras, que es básicamente el inicio en un patriotismo súper tóxico de un nene que perdió a su padre en una guerra que no tiene sentido, en un país que no tiene rumbo porque Thatcher se cogió económicamente a toda su, toda su nación, y que su única figura paterna son unos 15 de crotos que se la pasan escaviando. Eh, y, y con todo eso aún así es una película hermosa. Está el muchacho de Avengement
0: en esa, ¿no?
1: Exactamente el, exactamente. el de la cara rara. El de la cara complicada, exactamente, que es el sí, protagonista. Sí, sí. La cara que es un parque de diversiones Exactamente, está en cualquiera esa cara. Eh, sí, sí, sí. Es una película muy hermosa, dice England que tiene un una manejo... ¿Viste cuando decís, esta película está bien dirigida, esta película es muy virtuosa? ¿Viste qué películas es que la virtu el virtuosismo del director está en manejar un tono que decís, esto es tan particular... Que, que, mm. que debe haber habido un laburo para mantener ese equilibrio entre que, bueno, che este pibe está yendo a juntas eh, eh, de, de patriotismo británico re, re pesadas, está juntándose con borrachos re heavy, pero a la vez es un nene que está descubriendo su infancia, que está jugando, que se enamora, que le pasan cosas lindas, que se pelea con la mamá, que se arregla con la mamá. Y, y tiene un equilibrio que sí si, no sé cómo está haciendo esto, está haciendo maravares con un sorete y una una naranja, boludo, y, y le sale. ¿Viste? Eh, y lo loco, y, y que esto es lo que me hace considerar una película favorita, no solo por haberla visto muchas veces, sino que esta película eh, derivó en una serie, en, en una serie mm. episódica que atraviesa la historia de Inglaterra en periodos. Esta es en el 83, después está en el 86, en el 88 y en el 90. Y cada miniserie que tendrá seis capítulos explora un evento particular del año. El del 86 claramente es el Mundial de Fútbol y la figura de Maradona, ¿no? En el 88 es la, música, es la música gótica y en el 90 es la rave. ¿Viste? La, la explosión de las raves eh, británicas. Sí, sí, sí. Y para mí, eh, no sé cuántas películas de este estilo lo, logran construir un universo tan rico y tan hermoso. Y que justamente el skinhead de esta película, que es el actor de The Irishman, que es Stephen Graham, que es el que hace, ¿viste? De, en Irishman de. Para ahí te. Te recuerdo. Hace de Anthony Pro, de Tony Pro, ¿te acordás? El que se pelea sí, con Sí, 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 el, el que se pelea con el Pacino Actorazo total. Bueno, en, uh -huh. en esta película hace de él especie de cabecilla skinhead, ¿no? Medio que el más nazi de todos. Pero el director de esta película, Jane Meadows, logra que ese chabón, ese personaje tan oscuro tenga eh, complicaciones es ¿eh? un tipo que a veces decís che es un tipazo a veces ¿eh? Eh, en, en otras cosas está equivocadísimo pero en otras cosas realmente hace algo muy bueno eh, y en ese tipo de complejidades de los personajes para mí hay un valor tanto en esta peli como en la serie que, que es, podés, podés verlo o no pero la peli ya alcanza Así que les dejo una recomendación desde lo más profundo de mi corazón que, que vean This is England y las series subsecuentes.
0: Bueno, yo ahora voy a pasar a hablar de Stanley Kubrick y su última póstuma película, ojo bien cerrados con el amigo de la casa Tom Cruise, eh, con, con nuestro amigo Maverick.
1: Maverick, exacto, cuando Maverick culió.
0: <risa> el, el, el día que, que Maverick culió, cuando Maverick conoció a Nicole Kidman. En fin, qué, qué película increíble, ¿eh? Yo, la verdad, que la veo y siempre me termina causando la misma sensación de, de desolación, de che, qué carajo, qué carajo es esto, onda. Es una película que siento que explora muy bien eh, una cuestión que está muy enmarcada en lo que es la, la experiencia cinéfila para mí, que es como, bueno, el, el no poder dejar de ver, ¿viste? Sí. El no poder dejar de ver, el tener que meterse dentro de, de esa historia. Y Tom Cruise vaya que se mete dentro de esta historia porque a partir justamente de... de Pequeñas coincidencias que le van pasando de que se peleó con la mujer y que salió y que esto, que el otro, que se encuentra con su amigo el pianista, termina en, termina en un quilombo de, pero de, proporciones, de proporciones muy grandes,
1: ¿no? Sí, aparte eh, todo comienza por no poder comunicarse de manera efectiva con tu esposa y no poder expresar tus deseos sexuales, tus inseguridades, tus miedos, tus problemas, lo que... Y por una cuestión
0: muy enmasculada, em porque sí. el chabón está toda la película intentando culiar, básicamente. Eh, primero lo ves así como, bueno, medio un seductor, pero de una manera un poco grasa, ¿viste? Cuando está con las dos minitas ahí hablando en la fiesta y no sé qué, eh, llega con la mujer y se pone celoso por lo que le cuenta a ella con la historia todo con todo, con el marinero que se cruzaba una vez, y después un como todo el tiempo el chabón como queriendo, bueno, voy a agarrar y voy a, voy a pasar esa línea, voy a transguerirlo, voy a cagar a mi mujer, pero nunca se termina animando, ¿viste? Hay como una, una tensión del de, de no poder concretar ese deseo que que es un poco lo que lo termina llevando a meterse más y más y más adentro
1: sí, totalmente eh, que, que lo, lo lleva a ser espectador de muchas situaciones oscuras pero nunca partícipe, boludo, porque siempre está viendo gente cogiendo, gente haciendo cosas extrañas amaga con meterse en una conspiración súper turbia, pero hay una tibieza y una, y una falta de compromiso en ciertas cosas del personaje de Tom que, que un poco lo desactiva al final su esposa cuando le dice lo que le dicen al final eh, che hay algo? No, ¿Querés que se solucionen
0: los problemas? Bueno, listo, hay que coger fin. ¿Sí? No, Hay que agarrar eh, Hay que agarrar Como decirlo, ¿Dónde? sublimar ese deseo Y sea cualquier deseo, no solamente En base a lo sexual, sino como agarrar E ir, no, no quedarse a medias
1: Total, total, total Aparte aparte Sí, la, eh, algo que siempre te expreso yo eh, Que es el potencial de, de, de Tom Cruise como estrella asexuada, ¿no? para mí lo usa muy bien eh, Stanley Kubrick en esta película, es un chabón que es fachero, que es exitoso pero que no transmite una cuestión sexual una pulsión sexual, es raro es el Chad asexuado, que me parece que es una buena forma de parte de Kubrick de releer el género eh, tan particular de los noventas, que es el thriller erótico pero con las cartas al revés, ¿no? El protagonista bueno, es un... Bueno, y Notis, ¿no tiene sexo. alguna película que sea
0: como muy así, digamos, donde que vaya por eso, por el erotismo.
1: Tom? Eh, Risky Business, Risky Business nomás, que es la primera que hizo famoso, pero nunca volvió ah, a eso. Ah, pero ¿no? Yo, yo, justo no la vi. No, no vi pero, Risky pero Business. aparte es, es muy diferente, porque en Risky Business es el un pibe que quiere triunfar en la vida, y está inseguro de su destino, y termina eh, asociándose con una prostituta, ¿no? Pero es como... es otro tono. Y a mí me interesa que Tom Cruise parece como la antítesis... De, de James Spader. James Spader es el perdedor sexópata que transmite sexo, pero es un perdedor. Y Tom Cruise es el ganador que transmite... Eh, que es un virgen, ¿entendés? Eh, me, me gusta cómo son las dos caras muy opuestas de una misma moneda y cómo James Spader claramente es uno de los actores que más thrillers eróticos hizo en los noventas. Y Kubrick, para hacer su propia versión del thriller erótico, eh, eligió al actor que menos calzaría en una de esas películas. Y agarra al,
0: al matrimonio más famoso del momento y básicamente lo, lo hace mierda. Lo destruye en vivo y en directo para que todos lo disfruten. Pero bueno, eso es Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. Te dejo proceder con tu última película.
1: Pero primero te quiero preguntar si vos crees que el hombre llegó a la luna o si Kubrick lo filmó todo desde un sótano en...
0: Y... <risas> qué decirte a esta altura para mí no no no, no filmó nada Filmo, filmó 2001 y la gente flash.
1: ¿no? gracias que filmó dos o 3 películas que estaban buenas ¿eh? no, no, yo no, banco
0: a hizo o -Penis buena querés que nos lleve a la luna claro, Kubrick sí.
1: claro, 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 claro no, mentira, me mentira, nos me gusta Kubrick ¿no? sí, sí, yo lo banco, viste que hay como una corriente anti Kubrick, como no, do -kubric, no Kubrick no, chicos no podemos Está todo bien. Nah, se me bien.
0: Se me ocurren muy
1: pocas películas de bah,
0: tampoco que tiene una filmografía hiper extensa, no, no, no es un Ford, pero películas que llegan, esta no sé, la pienso a veces en tenerla capaz.
1: Barre lindo, pero porque la vi una vez
0: y nada, es, es complicada. Tiene un tono que, que no, no, no entras de una.
1: Claro, a ver, películas flojas tienes pero mirá si te vas a poner a, a elegir esa colina para morir, ¿eh? como dicen los ingleses. Uh -huh. No, no sé, me parece que hay, hay directores más productivos eh, para discutirles. Pero bueno, eh, ¿continúo con la lista? Totalmente, cerrá tu lista. Yo... Con mi última película, y me voy a los noventas, me voy a un director que me encanta, que me interpela como persona humano, y eso habla muy mal de mí, de hecho, que es John Waters. Y vamos a hablar de Cry Baby, eh, película protagonizada por un jovencísimo y queridísimo, eh, y actualmente funado defunado no estoy seguro, Johnny Deep eh, que tiene la particularidad de esta película, que es la segunda... Que tiene una estrella de porno en su cast, que está Tracy Lords acá. Eh, y aparte, un, un, un cast de estrellas, y hip hop, Ricky Lake, un nivel de, de cine absoluto. Eh, me encanta, me encanta. Craig Vive es una versión degenerada del cine de motoqueros de los 50, ¿viste? Esas películas con chicos con mucho hopo y chicas con camperas de cuero que son rebeldes. Eh, en sí, pero James Exactamente, con un musical que elija el mejor actor posible para esa materia que era. Que era Johnny Depp, que era el, el babyface de la época. Y John Waters para mí se apropia completamente del género. Y como siempre digo, me, me lo que habla bien de John Waters como director es que es capaz de dirigir la basura más antisistema posible. Y películas como Cry Baby o Hairspray, que yo las puedo ver con mis hermanas. ¿entendés? Eh, eso me habla que, que es un tipo que entiende cómo es el, el temita del cine.
0: Bueno, yo Cry Baby no la vi. Es más, nunca vi una
1: película de John Waters. Eh, ten, este puede ser el año en que, que comiences. De hecho, Cry Baby... Para mí es una buena opción, ¿eh? Para, porque es muy camp, es muy exagerada, tiene como ciertas cositas sucias... Pero es súper amigable, es musical con temazos, dura 85 minutos. Es como una película ideal para decir, che, voy a arrancar por la más accesible de todas, pero que sigue teniendo la esencia, digamos, ¿no? Porque es una película exagerada. Es como ver eh, Welcome to the Old House, o como ver Botai Ma cheerleader ¿viste? Ahí está esa, es esa esencia. Sí, sí, me, me imagino que es
0: ese tipo de estética.
1: Pero sí, eh, Amor Total por Cray Baby es la última película de mi top. Ahí estoy
0: viendo un par de fotos de,
1: de Tracy Lords en Cray Baby, buen flequillo, ¿eh? Buen flequillo. Tracy Lords, eh, una de las actrices eh, más polémicas de la historia, viste que ella empezó a filmar cine para adultos cuando aún era menor de edad y, y se enteraron cuando ya se había retirado, tipo, se retiró a los 18 y venía filmando hace 3 años, algo así fue, boludo, terrible. Eh, obviamente rompió toda la industria. Bien rota porque eran unos de género de mierda, pero bueno, nada, eso eh, con una gran carrera. Tracy Lords ¿eh? está en Serial Mom, también de John Waters, y en una gran película de horror y heavy metal de los 90 que es Shock and Dead. que Si le gusta la boludez del heavy metal y el terror, tienen que ver eso. Pero bueno, te, te doy, te paso la batuta para que cierres este episodio que ya está durando casi una hora y 45 al momento que estoy viendo el reloj, que es un montón, boludo.
0: Bueno, y vamos a cerrar. Eh, con una película que también podemos aprovechar y hacer un, un inmemorial, ¿no? Porque
1: vamos a hablar de Goodfellas de Martin Scorsese. Uf, ese es un cementerio, un cementerio vivo, ese, están afinado a la mitad ahí, ¿eh? Sí, sí, pero, pero bueno, tenemos dos recientes que son Rey Idiota y es, es un Sorbino. cementerio indio, es un cementerio de mascotas.
0: Estaba ahí debatiéndome qué, qué películas poner en esta lista y me doy cuenta que no, no hablamos de Martin Scorsese por ahora, me parece, ¿no? Eh, no recuerdo en, en, ni siquiera en, la, en las películas que mencionamos en la quincena haber mencionado alguna de del bueno de Marty. Y qué mejor que traerlo a la mesa con mi película favorita de él, que es Goodfellas. Una de esas películas que decís, bueno, est, est, esto es el cine, esta es la escuelita del cine. Y es una de las películas con las que básicamente yo creo que uno se introduce. A ese momento en el que mencionaba antes que uno agarra y empieza a ver películas de una manera más sistemática, a Goodfellas llegas bastante rápido. Y siento que hay películas que capaz uno ve en ese momento que se le caen con los años Pero Goodfellas todo lo contrario, es una película que no para de crecer Dos horas y media de un, una historia que no para, una historia real, la del amigo
1: Henry Hill Totalmente, es una película adrenalínica aparte, viste que se hizo medio famoso Corsés en los últimos años Por ese, ese ritmo frenético que es medio rock and rollero pero acá creo que es el mejor el, el mejor equilibrio de su, de su filmografía. Y para mí también, son las películas más grandes jamás filmadas. Es increíble de principio a fin. Eh, eh, aparte, esta es la que más abiertamente novel-bogue es de momentos. Hay un par de momentos...
0: Pa, pa, el, momento, el momento en el que está agarrando y eh, dándole forma a las albóndigas, viste que tiene el Shamka tres veces sobre la cara de Henry... Tiene un montón de momentos que son re pequeños, decisiones re pequeñas, pero que se me quedan grabadas en la cabeza, boludo. Todo, el, todo lo igual lo que es la secuencia del día que lo arrestan a él,
1: es espectacular. Sí, sí, sí. Aparte tiene esas dos referencias cinéfilas, que es el, el freeze frame, cuando él tira, que prende fuego el auto, que es ahí los 400 golpes, y el, el que es un delirio es el de el asalto al tren del dinero cuando eh, sí, el, es, final. el final, cuando le pega un tiro a, la, a, a nosotros Joe Pesci, que nos devuelve los las balas que tiraste van a volver, básicamente.
0: <risa> exactamente, exactamente. Eh, y bueno, y tú, y incluso el mismo el recurso de la voz en off que se termina transformando el rey idiota hablándole directamente a la cámara para el final de la película.
1: Usa recursos que uno en los papeles diría: Che, no da a contar toda una historia en primera persona, en voz en off, qué sé yo, y ser tan descriptivo. Pero lo hace tan cinematográfico, boludo. Es tan divertida de ver. Para mí, tranquilamente, es de las películas más divertidas de todas.
0: Totalmente. Y eso que Martin tiene para elegir ahí. eh. Tiene bastante para elegir. Eh... Pero bueno, sí. Y es otra película en la que sabés que pasan los años. Pero prácticamente no lo sentí. ¿vistando? Vos sabés que cuando se conocen con Karen al principio de la película. Para el final habrán pasado unos 10 años fácil. Porque ya no soportan más. Pero es tan dinámico como está contado. Está, está nada, en fin, una de las mejores películas de la historia. No sé qué más decir
1: realmente. No, no, aparte una película súper influyente porque no se suele hablar de eso, pero creo que el ritmo de esta película terminó de configurar junto con Obvio, con Tarantino y demás, pero vine antes. Eh, el ritmo de los 90, boludo. Para mí hay algo en esta película que configura la década, boludo. Y, y, y lo celebro que, que haya sido así que y que Marty siga por ese camino de, de estar totalmente... Y un ritmo que él para él nunca envejeció porque...
0: Eh... El logo de Wall Street tiene un ritmo, incluso más allá de que el tono sea completamente distinto, todo lo que es las primeras dos horas 40 de, del irlandés, también, vos no sentís que pasen dos horas
1: 40. No, ni a palo.
0: Hasta que se hacen viejo, 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 no, no sentís que pasa así. No, y eso que es una
1: película que, que, que intenta ir con un ritmo mucho más tranquilo y contarte los detalles y que sepas las... Las, las sutilezas de la historia, pero igual va a los pedos. Pasa que el tipo lo tiene en la sangre eso ya, viene Como te digo, viene de un cine muy canchero, boludo.
0: Pero bueno, este ha sido nuestro segundo especial de, de películas favoritas. No habrá pista de qué es lo que hablaremos dentro de dos semanas, porque la semana que viene sale el episodio de Los Yalos. Mm. Sale el episodio de Los Gialos la semana que viene, así que van a tener dos episodios mirá como, especiales seguidos. mira cómo
1: te mira Dardano Saquetti, mira cómo te mira Ernesto Gastaldi.
0: ¿Eh? Mm. <risa> y, y, y después volveremos a nuestro a ran nuestro actual, a nuestra silla.
1: A bueno, si... así que
0: a, a espero una semana para escucharnos hablar más de, ya más de lo que hemos hablado hoy. Realmente. Si
1: vos decís, yo te creo que
0: el pueblo cree porque tiene con qué croar. Pero bueno, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter e Instagram, Noche Alucinante, para estar enterado de todas nuestras novedades. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Underi.
0: Adiós.